0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal cracks? Bienvenidos a este podcast. En este nuevo capítulo va a ser uno muy bueno. Tenemos un invitado muy especial, el amigo, el flaco. Ahorita les voy a contar un poquito más acerca de él. Como saben, en este podcast hablamos acerca de nuestro trabajo, de tecnología, de era digital, de experiencias, todo lo que sufriera en su trabajo tóxico, los malos tratos. Aquí charlamos, echamos chisme, la pasamos chido. Hablamos de nuestras desgracias y nuestros éxitos. En este capítulo vamos a tener el, un invitado muy especial. Su nombre es Claudio Moreno. Él es un desarrollador flu, full stack con experiencia en múltiples áreas de negocio, como lo son en finanzas, el sector bancario, investigación, innovación, e hipotecario en un proyecto en engloba. Además de tener un amplio background él ha liderado equipos con experiencias en front-end, back-end, multidisciplinarios, multiculturales, muy importante. Es una de las personas más carismáticas que he conocido, de muy buena vibra, Actualmente se desempeña siendo Senior Front end en Globan. Claudio, amigo, blanco, bienvenido. ¿Qué tal está?
1: ¿Qué tal, Rafa, Lalo? ¿Cómo están? Pues muy contento de estar aquí colaborando con ustedes. Para mí es un honor estar con dos cracks como ustedes. Trabajamos bastante tiempo con ustedes y... Es un honor poder compartir un poco de mi experiencia con toda su audiencia.
0: Oh, amigo, el pleno es para nosotros, es contenido esto, es, esto es, es lo que para eso estamos haciendo esto, es para compartir experiencias, para traer a viejas amistades, empezar a platicar y a ponernos al día, ¿sí o no, Lalo? Sí.
2: sí, ¿qué tal, qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Claudio? No, pues un honor para nosotros que estés aquí, como dices, la verdad, eh, estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación. Pues bueno, aquí como dice Rafa, vamos a hablar de todo. Y, pues, bueno, el chiste es que eh, la banda que nos está viendo, pues, se quede con algunas experiencias y si le sirven estos para su desarrollo profesional, pues, que lo aplique, ¿no? Si no, pues, ni modo.
0: Bueno, <risa> Pero, bueno, esperemos
2: les... que les sirvan más que no. Pero bueno, para eso estamos aquí y bueno, yo creo que va a ser un programa excelente.
0: Después del doy mensaje de mi cojos, Lalo, como saben <risa> ya está, Eduardo Hernández, Lalo Tech, eh, pues ya saben de qué esto va el podcast, ya va, ya tenemos un poquito de experiencia, no mucha, pero pues ahí lo estamos intentando. Lo que se trata de esto es hablar acerca de un tema en particular, en este episodio vamos a estar hablando acerca, ya, ya cubrimos... Acerca de cómo, cómo ser un senior Cómo llegar a ello Claudia nos va a platicar un poco, un poco acerca de eso Pero muy importante Cuando llegas a senior tienes responsabilidades Tienes más actividades que hacer tienes que, tienes que cumplir ciertos objetivos En tu trabajo no De esto se va a tratar el día de hoy ya llegaste y ahora qué? Ahora tienes que hacer, eh, tienes que ayudar a tu equipo y si no tienes que ayudar al equipo de al lado y si no tienes que ayudar a la otra área, tienes que tener un impacto en, en múltiples equipos y muchas veces te terminas siendo un líder. De eso nuestro amigo Claudio y Lalo, por supuesto, han tenido mucha experiencia acerca de esto y vamos a hablar mucho acerca de las experiencias que estuvieron, qué hicieron en estas situaciones, qué recomiendan hacer y no hacer. Entonces ese va a ser el tema en general. Antes que nada y ya empezar un poco ya en materia Acerca de hablar del de background de Claudio Que es el invitado de hoy Vamos a estar hablando de cosas que preguntamos Acerca de nuestros invitados, ¿no? Cuatro cosas Primero, Claudio, mi lenguaje de programación favorito ¿Cuál sería?
1: Lenguaje de programación favorito, JavaScript ah, aunque, ahorita, aunque ahorita está subiendo Dart Desde hace un par de años Pero sigue siendo JavaScript Dart, ¿qué tienes? A ver, opinión, Lalo que ya... <risa>
2: <risa> Ah, pues... JavaScript. No, ah, igual creo que opina igual que Claudio. Creo que dar igual es unas tecnologías que igual ando aprendiendo. Eh, pero sí, JavaScript creo que indiscutiblemente número uno. No sé qué opina, Rafa. pero Yo uh... sé que tú quieres más PHP, ¿no? Pero.
0: Ah, sí, güey. Demasiado. <risa> Fíjate que eso es algo interesante, ¿no? Eh, JavaScript. Hay muchas cosas que han salido a lo largo de los años, como que quién, quién, va, quién va a desarrollar JavaScript en el frontend en los próximos años, ¿no? Hace tiempo escuché acerca de esto de WebAssembly, ¿no pegó? Eh, bueno, pues ahí sigue, ¿no? Pero pues es algo muy complicado. Y Dart, ¿no? Que creo que es lo más interesante que ha salido en los últimos años, ¿no? ¿Creen que vaya a destonar JavaScript en algún momento o es pura falacia?
1: No, no creo. Yo creo que se van a complementar, Rafa. D Dart tiene una ambición por parte de Google. Eh, Google sé que su objetivo es que en los próximos cinco años Dart sea su lenguaje de programación principal en todos sus proyectos. Oh. Pero a las demás compañías como Facebook, eh, Amazon, eh, las grandes big techs de Silicon Valley pueden, van a seguir desarrollando con JavaScript. Entonces, llegará un momento en donde... Estas Big Techs se tengan que complementar, ¿no? Y, y pues sí, van a, tendrán que recurrir, como dices, al assembly o, o hacer, un, hacer un nuevo lenguaje de programación. No sé, esto es muy variado, pero creo que al final ambas se van a complementar. Por un lado, Google va a pelear Dart y por otro, Facebook va a pelear React y JavaScript como su su framework de trabajo.
0: Ese, de trabajo. Ese es mi
1: punto de vista, sí.
0: No, sí, y cada quien puede tener su punto de vista, eso es lo importante, pero como que tirar al más allá, o sea, tirar al futuro, en esta carrera no, no se trata de que, qué es lo que hoy está presente, qué es lo que hoy está chido, ¿no? Hay, es predecir lo que va a estar chido en unos años y apostarle a eso y digo, a lo mejor no, lo, el trabajo de todos los negocios de programación hay. Tú nada más le quieres entrar al que pues sí te va a pagar mejor o vas a estar más claro. cómodo o vaya este, te gusta más, ¿no? O sea, es lo importante, ¿no? Está muy interesante eso. Ahora dinos, ¿qué prefieres? ¿Mac o Windows?
1: Definitivamente Mac, eh, Rafa. Ah, yo, hace, yo, sí, yo hace tres años era totalmente eh, opositor de usar Macs para programar o para comprarlas para sentirte claro. especial pero una vez ya dos semanas que estás programando en una Mac sí te das cuenta de todos los beneficios que puede tener y si sí te sientes un poco más libre podrás sonar un poco no sé mamón pero <risa> <risa> pero sí hay una eh, la productividad en una Mac sí sí aumenta muchísimo aunque aunque no quieran reconocerlo y te da posibilidad no para poder aprender a, a, a aplicaciones móviles web eh, machine learning una Mac te va a proveer de cualquier plataforma para aprender y poder colaborar en un proyecto.
0: Te sientes más privilegiado, más de alta clase. Sí, sí. sí te, te, se entiende, ¿no? Uno lucha a lucha para... A Rafa, salir con Windows. Ahí, a tu editor,
1: no sé si debo decir groserías, pero ahí, ¿editor de Rafa?
0: <risa> va, va a poder seguramente un meme de, oh no, dijo mamón. Oh, no. <risa> <risa> pero va, <mami, risa> está bien. No, yo, la verdad, Windows, ahí con mi pobre gamer, de 30 varos, Todo, eh, no empiezo, está bien, Ay, igual, hecho, una más, igual una más. de hecho, creo que empiezan a partir de 30 para adelante, ¿no? o
1: sea, ya, ya están en siendo, 35,
0: sigo siendo pobre, <ríe> <risa> ahora, ¿qué tal? ¿y Favor eh, de favorito? The
1: híjole, no, yo me quedo con Visual Studio, Rafa, todavía, ah, de Visual Studio, su, me gusta mucho por su amplitud de extensiones, que tiene, no, no he tenido problemas para trabajar en el front end nunca he experimentado, y, y el back, Nunca he experimentado Data Science Mobile, pero bueno, cada una tiene sus plataformas, pero ahorita Visual Studio.
0: Sí, Lalo seguramente como ya está viejo, Pino, prefiere... prefiere Mac seguramente.
2: Pero igual me quedo con Visual Studio. ¿Qué tú, Rafa? ¿Peche Pestro. No,
0: no, esa cosa que...
1: Como nuestro amigo,
0: ¿no? Eh, no voy a decir sí, nada. No, amigo. conocemos
1: a un programador que lo hacía en blog de notas. Ahí al... Ah, sí,
2: ¿No? Entonces... sí. Entonces...
1: Depende también eh mucho tocar, de la
2: persona. Es eh bastante ¿ver? interesante. ¿Cómo no involucré las relaciones en el. <risa> <risa> el Saludos
0: mejor editor a nuestro de texto. compa. El mejor editor de texto es, es Word, güey. Hasta le puedes poner colores para identificar qué pedo, güey. O sea, eso es lo que sí. lo ignoran ustedes. Va, amigos. Pues miren, ya después de esa pequeña intro, ya conocen un poquito más de Claudio. Yo creo que también sería bueno conocer cuál ha sido tu, pues tu camino, o sea Pues no, no creo que llegaste Así nada más, tuviste que pasar por un proceso Tuviste que pasar por una experiencia En múltiples trabajos para estar el día de hoy Donde estás como, como Senior Front En, en Global, eh, platícanos un poco Cómo fue, cómo empezaste, ¿no? Y si quieres empezar como tu primera experiencia de trabajo Cómo la conseguiste Alguna anécdota o algo en particular Algo que no debamos de hacer, algo que te ayudó Muchísimo, ¿qué nos quieres platicar, Claudio?
1: Vale, Rafa, pues mi primera experiencia Como programador web eh, empezó justamente, yo estudié la licenciatura en informática en la UNAM Esta licenciatura no tiene nada que ver con programación Esta se enfoca más en análisis de requerimientos, control de tiempos Un poco más eh, prepararte, prepararte para cargos eh, como Product Manager, Scrum Master, etcétera, ¿no? está enfocada un poco más esta carrera. Entonces hubo un día en donde una maestra de recursos humanos, que justamente teníamos esa materia, me dijo, ¿cómo? Son, son informáticos y no saben hacer páginas web. Entonces, a partir de ese día me caló y, <risa> y, y empecé a estudiar programación web por mi cuenta y en, eh, por medio de YouTube, como para plataformas como Código Facilito o, o Udemy, empecé mi camino de ser programador web y cuando terminé la universidad pues todos estaban yendo a la, a la parte de Product Manager y yo totalmente ya con cimientos de programación JavaScript, pues pude obtener mi primer trabajo en la Facultad de Derecho, fueron mis primeras prácticas profesionales y de ahí saliendo, pues tuve mucha suerte a una semana de haber salido de la universidad me, este Bueno, un banco me dio la oportunidad junto con una consultora de poder colaborar en un proyecto interno de, del banco y ahí estuve cuatro años colaborando eh, en Angular, eh, programación web y, y bueno, eh, yo sabía que tenía que hacer experiencia porque mi meta profesional eh, como programador es ir a eh, trabajar en Silicon Valley la, la razón por la que después de ese, de ese proceso de entrenamiento eh, el ver algunos videos de cómo está la vida en Silicon Valley en cuanto a, los a la vida de desarrollo de software, eh, fue mi objetivo fue mi meta de poder Enfocarme mucho en, en poder escalar rápido de junior a senior uh -huh. y, y justamente tomar un rol de líder técnico Porque yo en mis 30 años espero poder llegar a, a, a San Francisco no En una startup, en una big tech Eso no importa, pero sí O sea, mi objetivo clave está en, en llegar a Silicon Valley Entonces digamos que en estos cinco años que llevo programando He enfocado mi, mi carrera de web a, a aprender tecnologías que se estén usando allá En este caso he aprendido Angular, React como la, la tendencia en plataformas web
0: Javascript, este, has aprendido
1: Dart correcto, sí, valores, sí, sí Exacto, justamente enfocándolo en, en qué usa San Francisco Para contratar nuevos desarrolladores De
0: hecho, está muy interesante, eso quiero hacer un par de preguntas Porque creo que va a estar muy interesante Creo que tu carrera de se la debes a esa maestra, dinos su nombre para poder mandarle
1: <risa> No, José, sí, 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 no no recuerdo eh, su nombre, pero sé que la materia era recursos humanos y, y me pegó en el ego, ¿no? De que, Exacto De cómo siendo informáticos no saben hacer páginas web, porque ella creía que nuestra materia era programación Y sí, me pegó en el ego y me puse a ver videos de código facilito en YouTube, lo, lo aprendí un poco me metía un poco más especializado con, eh, por tomando cursos por mi cuenta en, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el Poli justamente. Aprendí y, y ahí tomé mis bases de Angular, que fue mi primera tecnología full stack que aprendí. Yo obviamente en un nivel junior, pero la que me dio la posibilidad de conseguir mi primer empleo eh, en tech. Entonces,
0: ¿estudiaste por tu cuenta, antes de
1: salir, ¿no?, de la carrera. Claro, o sea, sí. por los cursos. Yo, Tres creo que años.
0: Nos, yo creo que nos deben de pagar patrocínios los de Código Fosolito porque ya van
1: muchas sí. veces
0: que lo hemos mostrado. Ah. Eh, Pero <risa> es que, <risa> eh,
1: ajá, eh, estoy te, te estoy hablando del de año 2012. Eh, eh, YouTube era de las plataformas donde apenas estaba haciendo este trending de subir videos, ajá. si lo podemos decir, decir de manera mo para monetizar. Sí, claro. Y Código Facilito fue una de las primeras plataformas de, en desarrollo web que, que nos orientó a muchos hacia dónde dirigirnos, ¿no? Ya después sí, claro. tomamos temas más avanzados Pero eh, ahí fue mi primero, mis primeros pasos Yo creo, es, está muy chido, ¿no? Y yo creo que a, a mí me pasó
0: también en una... No me pasa así como, creo, de que oh, como que por mis huevos no sé programar te, te enseño <ríe> Pero igual tuve en la carrera una maestra Que igual como que me pegó al ego y y yo así como, para empezar, para empezar ¿Qué es ego? Y ya busqué ¿Qué es ego? <risa> y digo, me digo, soy Muy egocéntrico, y yo, primero que nada Buenas tardes, pero ¿qué, qué es egocentrismo? Y ya lo busqué y dije, ¿cómo voy a Hacer así como que yo nunca me equivoco? ¡No! Si me equivoco, si la cago, igual Como que tuve esa experiencia como que Las maestras en la universidad como que te tocan ¿No? Típico güey que sale Luego a recibir su, a dar su Discurso de graduación de que No sé, tal profesor dijo que no sería nada en la vida Y mírame ahora, ¿no? O sea, Creo que a todo buen estudiante, a todo que tenga un buen trabajador, le, un buen trabajo, perdón, le ha tocado como que ese maestro que, que le pega el ego y ya, ¿Cómo no voy a hacer eso? Y terminas, te termina motivando, ¿no? Que es una del, creo que es una de las pep talks más, vamos a llamarle. <risa> rudas, ¿no? Porque dices tú te obliga de una motivación, pero esa motivación no sale de un lugar chido, ¿no? Sale de, sale de tus huevos, prácticamente a, a demostrar a la persona lo contrario, ¿no? Es algo que te forja y está muy chido. No, no puedo decir que es una motivación que usaría yo, o tal vez sí, depende de la persona que tal me caigan. No? Tal vez ahí a lo mejor lo, lo, lo daría Oye, y, y fíjate que otra cosa que, que me latió mucho que dijiste, como que tu, tu gol es llegar a Silicon Valley, ¿no? Fíjate sí. que también me atrae, no digo, no, tal vez no sea mi gol porque Estados Unidos, el eh, es racismo y todo el pedo, <ríe> pero uh -huh. está muy chido, ¿no? O sea, la verdad es que si tú hablas de tecnología en todos los países, creo que hay un top. Y vi un video acerca de eso, me parece que los mejores trabajos están en Estados Unidos, después están este, en Europa y sorprendentemente creo que el tercer lugar es Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, a, a mí me interesa mucho. A mí me trae un poquito más, quizás este, Europa, como no sé, Reino Unido, Alemania, me trae mucho más ese tema. ¿No ¿Quieres nada? <ríe> Fíjate que está más fácil, Nieve. ¿Sí? fíjate que está más fácil porque <risa> no me va a dejar mentir Claudio, pero para entrar en una afán necesitas tener muchos conocimientos, no solo de programación, o sea la programación ya la dan por sentado, tienes que tener conocimientos en algoritmos, tienes que tener conocimientos especialmente en, en lógica, más allá de lo cabrón, en diseño, sistemas, de en cómo diseñar sistemas. O sea, no diseño, pues digamos que gráfico, pero si, diseño de sistemas, ¿no? O sea, arquitecturas, o sea, ya te piden cosas que a lo mejor acá tardas como unos seis, ocho años en aprender y ya te lo piden el primer año, ¿no? Y, y tal vez no te dedicas a hacer eso, ¿no? O sea, está muy cabrón, ¿no? Entraba una fan... He leído muchos comentarios acerca de eso en Twitter Y lo he visto en Glassdoor Lo he visto en Level CFI. Los, los links los voy a dejar si no, no saben de qué estoy hablando Son estas páginas que muestran como el Más o menos un poco del background okay, es, qué es lo que hacen una fan allá Cómo tienes que entrar, ¿no? Por ejemplo, en los salarios, que es Digamos que lo que más interesa Si tú vas a la página de levels.fi, Pues vas a ver los salarios de, de un Amazonian o de un Googler ¿No? Y son salarios que pues Dices tú son los mejores pagados, no sé si del mundo Pero pues sí, del, del top ¿No? A diferencia de a lo mejor Latinoamérica o Europa Y está más difícil entrar allá que en, en otra parte del mundo, ¿no? Es un reto Yo creo que tú lo tienes como un reto, Claudio Tú me puedes este, corregir Porque dices tú, güey Yo al menos yo lo veo así, ¿no? Cuando yo veo un proyecto, un proyecto americano A un proyecto de Europa o de Asia Pues dices tú, a ¿quién, quién tiene mejor calidad de código, no? Al menos a mí me parece, ¿no? Y siempre me da, me da curiosidad, ¿no? Como decir, ok, yo a lo mejor hago este if Pero ¿cómo lo harán los americanos, no? O sea, ¿cómo harán este, a lo mejor los internarios? A lo mejor hacen la lógica no sé, cómo a mí me da esa curiosidad de cómo programan allá, ¿no? En, en prole problemas de primer mundo, vamos a llamarlos, ¿no? Entonces sí como que me da esa curiosidad. No sé si también lo... ¿Cuál es, cuál es tu gol? O sea, es por el... ¿Se vale? ¿eh? ¿Es por el dinero? ¿Es por sí. la por aprender? ¿Es por este salir del tercer mundo? O sea, dinos, ¿qué no te gusta la cuarta
1: transformación? Sí. <risa> no, 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 no es nada de eso. Eh, no creo que, no creo que el, el motivo sea dinero. Simplemente en ese tiempo yo pensaba trabajar en una oficina las típicas oficinas que te muestran en los videos, ¿no? De con masajes y videojuegos y mesas de billar, donde ah. parece que, que no trabajas eh, en, ese, <risa> en ese tiempo, esa, esa era mi meta, ¿no? Trabajar en un lugar así donde te sintieras cómodo, donde tú sintieras... Eh, la, donde hicieras tu trabajo, en un lugar donde te atienden de todo, ¿no? Y, y Silicon Valley a, te da esa opción, no importa si eres una startup o pequeña o una Big Tech Creo eh, En un viaje que hice hace dos años, pude verlo con mis propios ojos Donde todas las oficinas están ambientadas para que el programador se sienta de esa manera Entonces ese, ese es mi motivo y, y una de las razones por las que yo quería ser líder técnico muy rápido que ahorita les voy a platicar el por qué, sí. hice, mal, el por qué hice mal hacer eso, eh, era, era esta ambición de poder llegar a... A, a, Silicon, a Silicon Valley claro. y, y ahorita por, Vamos a platicar de, del tema de, de uno de estos errores, de que yo en dos años Ya quería ser líder técnico y a lo mejor No era la mejor, el mejor tiempo para Tomar este, este cargo, ¿no? E Esa es mi ambición.
0: Va, tienes mucha razón <risa> eh, Vamos a hablar Acerca de cómo ser un tech lead Porque ese es el tema de hoy Cómo ser un buen tech lead, how to be a good leader ¿no? Entonces, Claudio, empezaste Trabajando y grindeando En lo que sería el sector bancario Aquí en Banamex. ¿Cómo fue para empezar tu proceso? O sea, ¿qué decía la vacante? No, que es algo muy importante también. ¿No qué decía la vacante? Este, oye, queremos a alguien que haga componentes, queremos a alguien que haga diseño. ¿Qué, ¿Qué fue lo? ¿Cuál fue, digamos, que ese primer trabajo en el que te metiste y tus tus responsabilidades?
1: Sí, la primera vacante que yo busqué fue desarrollador web. En ese tiempo no sabía que existían juniors, no sabía que existían standards, seniors. Eh, yo busqué desarrollador web y una consultora me contrató me contactó por mail y me dijo que les interesaba mucho mi perfil de Angular. Fui a ese mismo día, fui a la oficina de, de, de esta consultora y me hicieron un examen rápido técnico de 30 preguntas, en donde después me contaron que solo tuve una mal y fue cuando, eh, sí, y fue la que, esta opción la que... La que me abrió las puertas para que Banamex me contratara de manera, de manera rápida. Eh, adentro de ahí pues me enteré que el perfil necesitaba un nivel de inglés avanzado y, y afortunadamente gracias a estos tres años que yo tuve de aprendizaje por YouTube eh, pude defenderme no sin necesidad de, de saber el idioma de in inglés. En ese tiempo y, y bueno así fue mi proceso y justamente en estos cuatro años que yo en Manamex pues tuve, sabía que tenía que aprender inglés, sabía que tenía que eh, seguir capacitándome en Angular porque salieron a la, a, la, a la par React y Vue, dos tecnologías nuevas en el segmento y que se hablaba que iban a derrocar a Angular. Y, y, ahí, y ahí lo van haciendo, ¿no? Entonces eh, fue aprender inglés, eh, aprender nuevos frameworks, aprender un poco de backend porque no sabía nada Y fue cuando llega la oportunidad de colaborar en un proyecto que estuve con ustedes donde se me notifica que puedo llevar el rol de un, de un equipo okay. y, y bueno, eh, eh, es ahí donde eh, empezamos, ¿no? Con los primeros problemas donde ya no es lo mismo eh, desarrollar una, una historia de usuario o un ticket allá ah, ya llevaron un el cargo de, de más personas en este claro. caso de cinco me parece que llevamos igual con Lalo y estuve colaborando con él eh, cinco o seis personas por equipo y, y te das cuenta de que es un mundo diferente ¿no? piensas que el líder técnico es aquel que va a resolver los tickets de emergencia eh, al final de un sprint ¿por qué? porque él es el que sabe todo, él es el que tiene mayor conocimiento y que te va a resolver un sprint a pesar de que los otros devs no hagan eso y yo oh, sorpresa ¿no? En, en mi opinión personal o en mi experiencia me di cuenta de que el tech lead es aquel que está en, todo el día en juntas y ahorita y ahorita que trabajo en una empresa de Estados Unidos es así mi tech lead no se asoma ni para ver qué estoy haciendo y no es porque no le interese qué estoy haciendo sino porque él tiene que él tiene que detener los requerimientos que, de negocio para que a los devs les llegue ya filtrado creo que esa es la primera parte de un tech lead que debe de... Eh, Estar consciente de que no va a resolver tickets y que no va a estar todo el día programando, o a lo mejor sí, no? Oja, ojalá, pero la labor de un tech lead es estar en todo el día en juntas parando los requerimientos de qué es posible y qué no, para que a los devs ya se les baje el requerimiento totalmente transparente. Fíjate
0: qué, qué buen punto, qué pensabas tú que era un tech lead antes de serlo, no? Lalo, Totalmente. por ejemplo,
2: sí.
1: ¿cómo,
0: ¿cómo pensabas que, que era un Tech League antes de hacerlo, Lalo?
2: Creo que, por ejemplo, en esa parte tiene mucha razón Claudio. Creo que cuando tú eh, te dan ese cargo y que, bueno, tuvimos la oportunidad de con Claudio eh, compartirlo, es decir, estar eh, en, en un equipo cada, cada uno de nosotros, eh, creo que en esa parte pues habla algo muy importante, ¿no? Si tú piensas, es decir, obviamente te dan ese cargo por los conocimientos o por ciertas habilidades que te ven, pero obviamente cuando te enfrentas a ese cargo, pues tú piensas que pues a lo mejor va a estar programando, ¿no? O va a estar, yo por ejemplo pensaba que iba a estar más apoyando a mis compañeros, tratando de transmitir los conocimientos que, que a lo mejor ya los años de experiencia me dieron, pero tiene mucha razón Claudio, es sí, decir, creo que esa parte que uno a veces pues cuando va iniciando no ve, la parte de las juntas, la parte de atender los requerimientos y que al equipo de desarrollo que uno vaya, vaya comandando pues le llegue lo más transparente, porque tiene razón Claudio, es decir, si, si en esa parte nosotros eh, cometemos o dejamos pasar algo que una de dos, o puede sobrecargar al equipo o puede generar algún issue más adelante, creo que al final la responsabilidad es de uno mismo, porque no filtró bien esa tarea o no filtró bien ese requerimiento. Entonces creo que coincido en esa parte, eh, creo que ahí las habilidades de hard skill, eh, que ya hemos hablado en, en videos pasados, eh, creo que ayudan mucho, ¿no? Y creo que no sé Claudio, ¿qué opinará? Pero creo que fueron también, creo que, características de aquellos que nos dieron la oportunidad que, que también notaron en nosotros y que, pues, creo que es, pues, totalmente un requisito para tenerlo, porque si no tienes esa apertura o esa comunicación, ya sea que te pelees o que no. Entonces, eh, al final de cuentas, tienes que, pues, tener ese diálogo con áreas que no te van a entender ni qué es un componente ni qué es un for ni qué es un i es decir tienes que explicarle con diferentes eh, tienes que explicar con un, un lenguaje neutro en el cual te puedan entender y tú después eso lo puedes bajar hacia tu equipo en este caso bueno digo esa es como mi experiencia pero sí yo pensé que iba a estar más ayudando al equipo y la verdad el porcentaje de tiempo que estuve eh, más aceptando eh, bueno analizando los requerimientos aceptando dice aceptando <risa> me canso, ah, sí, canso sí, entonces <risa> y pues bueno. Bueno, ahí tuve varios errores, pero bueno, creo como que todo se aprende, sí, exacto.
0: No, sí, está, está muy interesante porque cada quien tiene como su expectativa de las cosas, no te dicen, oye, ¿sabes qué? Bueno, vamos a decir, te clic, vas a hacerte clic, ¿no? O vas a, a tomar ese proyecto, ¿no? Te, has, te armas unas expectativas de lo que debes de, de hacer, ¿no? Y después lo buscas o lo, te lo platican, no, pues tienes que hacer eso, ah ya cambia la cosa, ya no es lo que yo pensaba, eso pasa todo el tiempo con infinidad de ejemplos, ¿no? Ya cuando te dan las tareas, qué es lo que tienes que hacer, pues te encuentras en el, pues en el verdadero reto, ¿no? En este caso, Claudio, enfrentar este reto, este, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fueron tus primeros, a lo mejor, no sé si días, semanas,
1: ahora sí, tus primeras experiencias al ser al ser Tech League, ¿cómo lo manejaste? Sí, eh, las primeras semanas eh, éramos un equipo de a lo máximo 20 personas, entre ellos los dos líderes técnicos eran este Lalo y yo, uh -huh. Y en ese tiempo la primera parte que yo puedo decir que tuve como Tech League es esta lucha de, de, de ego hacia otros equipos y hacia, hacia mí mismo, cuando yo entro como Tech League yo dije yo ya soy todopoderoso, eh, yo ya sé todo, a mí no me van a cuestionar eh, ¿Cómo se va a hacer tal cosa? Eh, y, es, y es algo que muchos desarrolladores eh, a lo largo de esta, de, de, esta la carrera. Prof, de esta profesión podemos llegar a tener, ¿no? El, este tema de egos, de, de yo sé todo, tú no me vas a decir si yo llevo cinco años programando y tú llevas solo uno. Y en mi equipo tuve la fortuna, obviamente, de tener ahí un programador, ahí que le, le mandamos sobre todo el pupilo, que, que ese vato llevaba dos, dos meses programando y sabía más que todos nosotros. Y, y obviamente fue una lucha ahí de egos entre él y yo, de que él me decía, no, se va a hacer así, y yo le decía, oye, yo soy el líder técnico, se va a hacer así. Ese fue el primer encuentro de, de roces que tuvimos, que lo pudimos solucionar, pero la, la lucha de egos entre desarrolladores eh, y siendo tú un tech lead te, te, te hace... Cometer errores, ¿no? Que no, no deberías tener, porque creo que una de las principales características de un tech lead es comunicación y trabajo en equipo, porque como decía Lalo, Vas a trabajar con programadores, vas a trabajar con diseñadores, eh, vas a trabajar con gente de negocio que en su vida ha visto una, una línea de código, CUA, eh, DevOps, eh, gente que no habla tu mismo idioma y que tienes que casi casi dibujarles lo que quieres para que se, se haga una buena comunicación entre equipos, ¿no? Y, 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 el, y el, la primera recomendación que yo hago es eh, no caer en este tema de egos Siempre va a haber alguien con menor experiencia Que sepa más que tú Y siempre va a haber una persona que ya lleva 20 años programando Que no sepa nada ¿Por qué? Porque estuvo en una zona de confort o porque tuvo problemas familiares, pero cada uno es diferente, ¿no? Entonces creo que esa parte del de ego de saber que todos somos iguales puede ayudar mucho a un Tech League a, a manejar este skill de comunicación entre equipo. En tu defensa, yo creo que
0: todo hasta Lalo va a aceptar conmigo este, este punto. Rafa era difícil, mi, mi yo era, era difícil. ¿Sí? <ríe> Ese tipo sí, sí, sí. sabía mucho, pero
1: si estás viendo a Rafita, eres una... Mamada, hijo de... <risa> Sí, 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 y este tema fue escalando y después fue entre interno y después eh, lo, lo pasamos a otros equipos. Ya cuando yo quería comunicarme con, con Lalo y su equipo, también eh, queríamos hacer cosas totalmente diferentes que no estaban mal, pero que al final el ego creo que te pega y es algo que he escuchado en muchas conferencias que no, que no nos pasa solo a nosotros o nos pasó solamente a nosotros en ese proyecto, sino como que es algo normal en todos los equipos, pero que debes aprender a manejarlo si quieres ser un buen tech lead.
0: Es, es sí, cierto, la verdad es que, es uno que te, te puede pegar en la carrera, a mí me pegó y no lo sabía porque como dije, no sabía ni qué era ego, eh, egocentrismo, tuve que buscar esa mamada cuando me lo dijeron. Sí. entonces no sé si aplica a eso, pero bueno, el caso es que sí entiendo a lo que quieres llegar, No es algo. Es uno de los primeros retos que te enfrentas y más cuando estás en una posición de que todo el mundo te mira hacia ti, de, oye, claro. ¿qué hacemos? Y este, el otro compañero, no sé, pregúntale a él. Yo así era, con Lalo y así de Dani, ¿qué hacemos? No sé, Lalo, es su pedo ¿no? Yo así de, pues dejábamos A Lalo entre la, la encrucijada ¿No? Estuvo mal, sí, pero Nos moríamos de risa cada vez que <ríe> Que Lalo estaba Con la sopa encima, entonces eh, Es algo que, que tu equipo te va a tener Que mirar a ti por respuestas, el de diseño Va a tener dudas para ver cómo termina su Trabajo, el de producto, pues quiere más cosas Y tú, decirle, tú tienes que decirle que no Y este, no Lalo, no, no Lalo No, no y no aceptar cosas porque Entonces, luego tu equipo se quema <risa> Entonces Es algo que vaya Esos retos que mencionaste son Básicos de caja ¿no? Que llegan cuando tienes Ese tipo de responsabilidad ¿no? Lalo en tu situación Yo creo que hay un tema que justamente Estás viviendo actualmente ¿Qué harías con ese tipo de personas, ¿no? que es muy difícil de tratar? no. Rafita fue un reto, o sea, mi tocayo fue un reto. Eh, ese tipo, eh, no, no todos así son. Hay personas muy chidas también. Hay personas que hasta ni siquiera quieren verte la cara. Hay personas que están todo el día, están ahí pegados también, participativas. Y hay especiales, como Rafa. ¿Qué harías en ese tipo de situaciones?
2: Pues mira, creo que... Cada, cada una de las experiencias que vivimos ahí, y justamente lo que platicaba Claudia, creo que fueron experiencias completamente diferentes. Por ejemplo, creo que, por ejemplo, a Claudio eh, le tocó vivir la experiencia con, con ese compañero, no que, que es Rafa. Pero, por ejemplo, creo que la experiencia mía al iniciar, y bueno, toco este punto para llegar a, a, a tu pregunta, es fue un poquito más de, pues me tocó más con gente que pues estaba esperando el qué hacer, ¿no? Es decir, creo que fue, sí, fue muy diferente la experiencia, creo que no podemos comparar porque eran, sí, equipos muy, muy diferentes en la parte del manejo al trabajo, entonces creo que en esa parte yo, la verdad, por ejemplo, eh, pues lo que traté es como que, pues tratar de tomar la batuta, tratar de enseñarles y no, porque pues eran, son personas y lo siguen siendo muy, muy profesionales y con grandes conocimientos, pero creo que cada quien tenía una cierta habilidad, una cierta característica que a veces, no sé, poníamos a hacer a tal persona algo que a mejor no le gustaba, ¿no? Pero a mejor esa tal persona era mejor en otra... En otra cosa, ¿no? Entonces, creo que Identificar las habilidades de cada una de las Personas, creo que es un reto, y creo Que regresando a tu pregunta, ha sido uno de los retos Que todavía me sigo enfrentando hoy de, Es decir, no todos somos todólogos ¿No? Al final de cuentas, siempre va a haber una persona Que, pues, no sé, le guste más conectar servicios O le guste estar en la parte de estilos Si yo hablo de los que estamos en el lado del fronten Entonces, creo que esa parte de encontrar El punto en el cual Motives a esa persona, y le guste lo que Está haciendo día con día, digo, eh, yo En lo particular fue lo que me enfrenté, y me sigo enfrentando hoy en día, en la parte de buscar potenciar a la persona mejor, pues esa persona pues no le gustan estilos, o le cuesta mucho trabajo entender los estilos, pero a lo mejor si la pones en un conectar servicios pues te los hace del, de un día para otro, ¿no? Entonces, y, y hace un buen trabajo. Entonces, a mí me tocó un poquito más por esa parte, y creo que eh, digo, regresando a tu pregunta, Hoy en día estoy enfrentando esa situación de todavía eh, identificar las habilidades de las personas a las cuales estás liderando y tratar de potenciarlas porque pues no, no puedes hacer los todólogos. También te digo, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Eh, pero creo que pues sí puedes tratar de hacer especialistas a cada una de las personas y que estén a gusto, ¿no? Al final pues todos pueden apoyar en todo pero siempre a mejor pues puedes dar cierta responsabilidad a ciertas personas de a lo mejor tú eres mejor en estilos tú eres mejor en servicios digo no sé si sea bueno o malo pero creo que me resultó en, en la corta etapa que viví como líder y creo que lo estoy tratando de buscar nuevamente ahorita de encontrar esas capacidades para potenciar a las personas en donde están sus habilidades y no donde a mejor pues carecen todavía esas habilidades y apenas las están aprendiendo, porque no es que no las puedan sino apenas lo están aprendiendo, pero no sé qué opinan los dos, me gustaría escuchar su opinión, pero bueno, fueron experiencias yo creo completamente muy diferentes.
0: Yo creo que lo que quieres tratar de decir es, tienes un equipo con diferentes actitudes, habilidades y gustos en informe en, en que se tienen que hacer Trabajo, ¿no? Creo que todo el mundo ha pasado Por eso, y tienes que buscar Tienes que hacer cohesión Con el equipo, tienes que trabajar con ellos Para poder llevar adelante el barco, ¿no? O sea, un, hay barcos que van muy lentos Y barcos que van muy rápidos, y encontrar Esa velocidad, ese velocity en el equipo De moverlos, decirle, oye, ¿sabes Qué, qué te pasa? Tener one-on-ones Preguntarles qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que quieren Aprender también, es algo muy importante ¿No? De tratar de Trabajar con ellos, ponerte de acuerdo y sacar el la chama adelante, ¿no? Eso es lo, lo principal, ¿no? En ese tipo de trabajos, en ese tipo de trabajos en equipo, eh, Claudio, me gustaría dar. Entonces, trabajar en equipo. Claudio, ¿qué opinas? ¿Cuáles fueron tus experiencias? y recomendaciones.
1: Pues mira, en el equipo donde estuvimos trabajando a la fecha de hoy, sigo diciendo que ha sido el mejor a pesar de todo lo que, lo que se pasó en ese proyecto, pero algo que lo que noté en ese equipo es que a todos nos gustaba el proyecto, creo que a todos nos gustaba el ambiente que se traía en esa oficina, lo cual nos ayudó de cierta manera a facilitar la comunicación entre todos. Creo que a pesar de todos eh, los problemas que uno puede tener, eh, el llevarte bien con tus compañeros puede, puede ser un... Una buena experiencia para trabajar en equipo, pero habrá otros lugares donde no. Y, y, y justamente, ¿qué puedes hacer en este, en ese tipo de cosas? O, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, donde a lo mejor no conoces ni a tus propios compañeros físicamente. E, e, ese es un buen reto, ¿no? Para, para, este, para este tema actual, porque tú siendo líder técnico, no conoces físicamente a tus compañeros, no conoces su personalidad, no tuviste una, una entrevista técnica física con él, no sabes cómo se va a comportar en ciertos escenarios, entonces... Tus, eh. tus interacciones al día, güey, perdón por interrumpir, tus, tus interacciones sí, sí, al día sí.
0: con tu equipo, güey, son... Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo está la chamba? Ah, no sé, si te toca el día de hoy yo. Ah, sí, nos vemos a la hora. ¿Qué tal? ¿Ya comiste? Ah, sí, todo muy bien, ya terminaste, ya subí el PR, me lo revisas, sale, bye, nos vemos mañana. Y eso fue pues, todo. O sea, no, no tienes una forma de ver este, físicamente. Eh, puede ser, hay, hay, hay las famosas dinámicas, pero, o sea, eh, físicamente estar eh, en persona con otra... Otro desarrollador desarrolladora te da más tinta, te da más cuenta de que, cómo es la persona y puedes congeniar. Y la pandemia lo ha hecho difícil. Creo que tocaste Correcto. el punto principal en la época, en el tema, en el video, en, en el año del, del, del problema actual del desarrollo.
1: Sí, 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 totalmente. De 2019 hacia atrás es un mundo totalmente diferente al manejo de equipos. Actualmente ya deberíamos de estar pensando que los próximos 10 años va a ser una modalidad remota en el 90% de las empresas, eh, porque ya se dieron cuenta que gastan mucho dinero en oficinas físicas y lo podemos ver de esa manera. Entonces, tú como líder técnico, como desarrollador, debes de ya buscar la manera en poder trabajar en equipo y herramientas como Slack, Discord, podrían ayudar de alguna cierta manera a hacer esto más efectivo, pero al final, ¿cómo, cómo haces trabajar remotamente? No es algo de lo que todavía... Eh, incluso no, en un trabajo remoto, por ejemplo, de Estados Unidos En el que estoy trabajando, nos enfrentamos ¿cómo, hacer, ¿Cómo asegurarte de que un desarrollador vaya a cumplir con su ticket En cierto tiempo si tú no lo ves? Si no sabes que, que estás trabajando Y no se trata de eso, ¿no? De que lo veas ahí sino pierde digamos, si pierdes un poco el control Pero hay que buscar maneras de, de trabajar en equipo Para poder cumplir los objetivos en tiempo y forma, ¿no? Que es algo que a la fecha seguimos Resolviendo porque es algo nuevo para todos en, to en toda la in industria del software. Claro,
0: sí, es, es importante. De, bueno, tenían este falso sentimiento, ¿no? De, de ver a la persona, de, de estar el presencial, ¿no? De que antes las empresas eran más orientadas a presencialismo en vez de efectividad, ¿no? En vez de resultados, ¿no? De uh -huh. ahí yo creo que es algo que se tienen que dar cuenta las empresas. Y es un reto... Pues sí, para los próximos 10 años quizás No Depende del lugar
1: donde trabajes No, no lo sabemos, cambia mucho el sí, mundo en estos, en estos tiempos
0: hay, hay otra cosa que quiero tocar Importante que menciona Lalo, por ejemplo Lalo mencionó que cuando tú eres, ya eres líder Pues ya las hard skills como que te deben, deben estar en cierto nivel, ¿no? O sea, pues no van a poner A un líder que pues no, no sepa, no sé cómo Hacer un componente, ¿no? Tiene que tener eh, La capacidad suficiente, no solamente Para llegar a sus compañeros, muy importante Sino para poder este, resolver dudas A otros equipos, tienes que tener el conocimiento adecuado para decirle a tu compañero, eso se hace de tal manera, y explicarle al de diseño, no, es que eso nos implica hacer tal cosa y hay que mejor cambiarlo. Como quedar tu punto de vista, bajarlo a un lenguaje neutro, a un lenguaje muy fácil de masticar y pueda ser entendido a través de muchas áreas. Entonces, ese nivel de hard skill, Claudio, ¿cómo lo fuiste adquiriendo? ¿Fue a través del trabajo? ¿Fue por este... ¿Por cursos? ¿Fue porque te metiste a estudiar por tu propia cuenta? ¿Cómo, cómo fuiste creando ese tipo de hards?
1: Sí, fueron, fueron ambas, Rafa. fueron eh, Los proyectos en los que yo estuve fueron afortunadamente proyectos robustos, proyectos técnicamente complejos. Eso me dio las habilidades de poder eh, explicar algún requerimiento a alguien. Eh, al principio, obviamente, no sabes cómo explicarlo, pero poco a poco vas ganando confianza y sabes cómo, cómo entienden las personas de negocio eh, el tema de que a ellos les interesa... El, en tiempo, ¿cuánto te vas a tardar? Es lo único que debes resolver en ese tiempo, ¿no? Eh, sí, eh, la parte del trabajo, mi experiencia me ayudó mucho, pero obviamente el, el formarme un hábito de estudiar, eh, ponle cinco veces a la semana o formarte un hábito de estar estudiando diario, 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 a lo máximo una hora no es... No es que te quedes ocho horas pegados al monitor estudiando, es una hora diaria repásalo. En, eh, yo recuerdo que lo hacía de Santa Fe aquí Ciudad de México a mi, a, a su casa eh, me hacía dos horas de camino. En ah. esas dos en esas dos horas yo estudiaba en, en mi celular, me ponía a ver videos de Udemy sobre Angular, React, eh, Vue y en esas dos horas era suficiente como para que yo me fuera capacitando y e informando más y que poco a poco te das cuenta de que en las juntas tú ya puedes resolver cosas que a lo mejor alguien en tu mismo nivel de skill o nivel nivel mismo años de experiencia ya ya lo rebasaste no por por este hábito de estar estudiando aprendiendo nuevas cosas y por ejemplo a mí me funciona el hábito de estudio pero también puedes crearte un portafolio de proyectos creo que eso ayuda demasiado a estar practicando diario tu tu nivel de skills y estar leyendo documentación de lo nuevo y lo viejo, creo que también eso puede ser un, un buen hábito para poder llegar a ser un senior o un tech lead en un equipo
0: Portafolio, muy importante lo que acabas sí. de mencionar igual lo mencionamos nosotros en un video pasado, Correcto. vamos a pasar a soft skills, creo que en lo personal te voy a citar un twitter que leí hace poco, que dicen mm. que las soft skills es lo más importante en esta carrera y es lo que te hace subir ¿cierto o falso? ¿qué
1: opinas? Sí, correcto, totalmente, yo no hubiera sido tech lead si yo no hubiera llevado bien con mis jefes y puede ser un poco diciendo ah, te ganaste al jefe, no ya por eso subiste y la verdad es que podría sonar sí, pero también el, el estar en contacto con tu equipo fuera del área de trabajo puede ayudar a que te conozcas más como persona conozcas más a la persona a la que le vas a dar un equipo de trabajo a, a ese desarrollador que tiene un rango junior creo que las reuniones que teníamos fuera de la oficina eh, ya sea, eh, eh, exacto, sí, eh, algún barecillo, algún, alguna salida a las salitas entre comida, donde no se hable de trabajo, creo que eso ayuda mucho a, a desarrollar esta habilidad de soft skills, de comunicación, de trabajo en equipo, no sé creo que a mi gusto eso fue lo que más me ayudó y afortunadamente tuve la, la oportunidad de rodearme de personas que me ayudaron mucho en este proceso, pero fue por eso no me hacía amigos de ellos en la oficina lo hacía afuera y justamente con ustedes me pasó, en la oficina hablábamos de cosas técnicas, pero después de las 6 de la tarde organizadas por el buen Lalo, eh, nos íbamos al McCarty de, 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 de Santa Fe y nos la pasábamos bien no cuando podía porque yo era el que más les fallaba, pero, pero siempre esta comunicación fuera de la oficina te ayuda a esta soft skill y, y creo que eso es lo que me ha diferenciado mucho en, en quién puede ser líder técnico pronto que es no es lo mejor pero eso a mí me ayudó mucho Excelente, quiero nada
0: más pasar a Lalo Lalo, por ejemplo, ¿qué opinas acerca de esas hard skills, soft skills, canadas en el Macartes?
2: <risa> No, bueno, creo que opino con Claudio, es decir, creo que no es indispensable, pero a veces sí es necesario, es decir, creo que elita a tomar una chelita con, con tu jefe, con el de negocio, con el de UI, es decir, creo que tampoco es que tengas que ser tan borracho, y a lo mejor pues sí lo éramos, pero, sí. <risa> pero es decir, no, no tienes que ser y creo que a veces puedes ir y a lo mejor si no te gusta tomar, es decir, lo que sí quiero dejar muy en claro es que no necesariamente tienes que ser muy borracho, muy ebrio para ir a convivir es decir, puedes ir y convivir y había personas que iban y no se tomaban ni una gota de alcohol o tenían una cerveza calentándola en dos horas, ¿no? Entonces, pero básicamente, como bien lo menciona Claudio el, el hablar de otros temas el hablar de, ya no, a veces lo del trabajo o a veces sí, pero ya de manera menos formal, creo que te abre hacia las personas y te da esa confianza que a veces necesitas ya adentro, ¿por qué? Porque a veces pues, cuando tú empiezas a conocer nuevas personas o comienzas a trabajar con esas personas pues nuevamente la confianza no es algo que se gane de la noche a la mañana, entonces creo que estas tipo de reuniones, como bien lo menciona Claudio, ayudan, obviamente toda la parte del conocimiento que lo dijo, lo apoyo totalmente, porque pues puedes tener muchos años de experiencia, pero si no te sigues actualizando de nada te sirve, no creo que en eso estoy de acuerdo con él, pero esa parte también es súper importante, no es decir, poder no sé, ya de haberte echado una chela con el de negocio, con el de UI, y que al otro día llegues y que pues ya llegues más así de oye, me puedes, eh, hablándole de usted ya le puedes hablar más de tú, y ya tener esa confianza de a mejor pedirle las cosas y él también que, pues si tiene un issue tiene algún problema donde no te puede resolver tal, tal cosa, pues te diga la neta, ¿no? lo que es, y, y creo que esas reuniones o pedas o borracheras o como le quieran hablar, y Dios. esas salidas, <ríe> creo que la verdad, opino completamente, ayuda son un complemento, no quiero decir que son completamente 100%, pero sí ayudan y mucho. Creo que ahí podemos conocer, el, y básicamente te empiezas a enterar, ¿no? De personas que a mejor son sonideras, hacen otro tipo de actividades completamente diferentes, y pues hasta a veces te, te invitan, ¿no? Y, o te involucras con ellos, y creo que eso pues da mucho valor, porque ya generas una confianza que ya en el trabajo se traduce a... A trabajar más en equipo y no así como distanciado, así de pues que la persona no te tenga esa confianza para indicarte, sabes pues lo que sucede, ¿no? Entonces creo que. Yo creo que, no.
0: que aquí lo importante es que es importante romper el hielo con en tu trabajo y hacer networking, ¿no? Porque justo después de esa, esa experiencia, yo creo que al menos el networking que hicimos nos ayudó. A mí me ayudó en mi siguiente trabajo, ¿no? Entonces eh, es importante, pues sí, trabajar en equipo. En tu equipo y en otros equipos Y romper el hielo con los demás Que no existe esta formalidad Que a veces como que te impide decir las cosas Y... Justo cuando termine el trabajo, después de las 6, después de las 7, la hora que salgas y quizás después del proyecto, pues quedarse en contacto, tener ese networking y decir esta confianza de que, oye, ¿sabes qué? Pues ojalá y nos vamos en otro proyecto. Y ya sabes cómo trabajan, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muy importante lo que acaban de decir, amigos. Quiero pasar ahora al punto que Claudio dice, porque a mí me parece, me, me parece raro. Sí, raro, la verdad, porque tampoco es que lo desee mucho, porque la verdad me cagan las responsabilidades, pero, por ejemplo... Claudio, ¿nos podrías platicar un poco acerca de esto, de que por qué no es tan favorable como que ser técnico tempranamente? ¿Qué es
1: lo que quieres este, eh, decir con esto? Sí, sí, sí. Eh, este es punto personal. Sí. Eh, cuando yo tomo el cargo de líder técnico, yo lo hacía por ambición, por tener un currículum más completo, por tener algo con qué venderme en unos años. Y fueron dos años desde que yo pasé de junior a, digamos, standard senior, que lo consideraba mi consultora eh, solar uh -huh. eh, arcos <risa> arcos. <risa> arcos solares y, y que y que yo peleaba muchísimo ese cargo de tech lead porque yo sentía que yo ya sabía todo de angular o sea uh -huh. Yo, y yo ya Te decía, yo ya sé observables Yo ya sé cómo hacer una, eh, Un request HTTP, CSS Me lo sé de memoria, creía yo Poder resolver cualquier tipo de problema eh, En estos dos años que yo estuve Estudiando y cuando llegas y, 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 te das, y te das cuenta Que te piden un requerimiento y dices ¿Y eso cómo lo hago? Que es, es normal ¿eh? Nadie va a saber cómo hacer la, el, el Requerimiento a la primera, pero si, Sí sí siento que mi error, y no sé qué piensen ustedes, fue a lo mejor el no obtener tanta experiencia haciendo un portafolio, porque error mío, no, no yo no tenía un portafolio, me la pasé estudiando. Pero este error de no enfrentarte a proyectos reales o, o seguir haciendo un portafolio, creo que fue uno de mis errores, el, el no enfrentarme al mundo real, qué es lo que estaba pasando en suscriptores o in, implementarnos en la vida real. Creo que es algo que yo obtuve mal y que a lo mejor debí esperar un poco a a poder agarrar más experiencia en proyectos reales. Cuando asumo el cargo de lead solo llevaba dos proyectos profesionales. ¿okay? Entonces, este proyecto, era éramos 60 personas trabajando ahí, era un proyecto enorme. Yo no, no tenía la experiencia de poder llevar a un, a un equipo tan grande, en este caso de desarrolladores, de Scrum Masters, de CUAS. Me faltaba, me faltaba enfrentarme al mundo real, que creo que fue mi error y a lo mejor la sugerencia es, Cuatro proyectos, cinco proyectos que te enfrentes a problemas de negocios reales, ya puedes tomar un cargo de te Tech Lead. Eh, eso es a lo, a lo que me refiero, ¿no? Me faltó más enfrentarme al, al mundo real antes de, de tomar el cargo de Tech Lead. Yo creo que ahí para eh, complementar, digo, la verdad es que no 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 sabe uno
0: cuándo está listo. Bueno, hay indicadores, ¿no? O sea, hay indicadores que dicen, ah, pues a lo mejor sí está listo. Pero no es una ciencia cierta, la verdad. Como digo, los hard skills ya te lo dan por hecho porque tienes razón. O sea, si estás en un proyecto que hace, no sé, COBOL, si eres una de las personas que sabe más COBOL dentro del equipo, pues es, es un buen indicador, ¿no? No lo es todo, es algo que va de cajón. Ya después yo opinaría que tienes mucha razón, a lo mejor... Sí, este, pues haber tomado otros proyectos. Aquí lo importante son las situaciones que hayas vivido, ¿no? O sea, generalmente, en mi opinión personal, pienso que a mí lo que me ha ayudado muchísimo es que en los proyectos en los que estoy actualmente ahorita, los recuerdo, tengo recuerdos de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, ah, mira, cuando me pasó esto y se cayó el servidor, hice esto, no hay que hacerlo aquí. Entonces, este, ah, no. eh, yo siento que a lo mejor es eso. No opino por el tiempo La verdad Y sí, tal vez, ¿no? Porque pudo ser diferente Este, pudo ser diferente sí. en, en muchas situaciones El tiempo Es relativo en ese aspecto Digo, lo pudiste haber Hecho en seis meses En dos O en veinte años, ¿no? Conocimos a una persona Que está 25 años Este Trabajando ahí apenas Era Lo estaban entrando como líder, ¿no? En este caso era Marcos, ¿no? Entonces hice yo "Güey, 25 años ¡Saludos, sea. Marcos! 25 años Está cabrón, ¿no? Entonces Qué bueno digo que, que... Tu, tu jefe Ah, sí, Claudio, le gustaba mucho Marcos, era su jefe. <risa> saludos,
2: saludos
1: cordiales. <risa>
0: Entonces, el tiempo creo que es relativo No creo que por el tiempo, ¿no? Pero yo no opino Al menos también, opinión personal Que la ambición esté mal, ¿no? Porque Creo que la ambición es la que me ha ayudado también a, a llegar acá donde estoy y a darlo De cierta manera también, creo que a todos, ¿no? O sea, todos queremos un buen trabajo Pues mejor sueldo, aprender más Para poder venderte luego, en fin, o sea Todos queremos esa experiencia Un buen desarrollador siempre está buscando proyectos este Pues desafiantes que le dejen este tipo De experiencia que hice, que para poder, poder este, Llegar a otro lado, ¿no? En este caso Claudio quiere llegar a Silicon Valley. Yo también tengo esa, esas ganas, ¿no? De qué ver, no quedarme con mi rancho, ¿no? O sea, que, quiero ver cómo programan allá Allá afuera, quiero enfrentarme a esas situaciones, ¿no? Esa ambición creo que es buena, es algo porque es el motor,
1: no sé. ¿Qué opinas, Claudio? Pero siento que sí. es el
0: motor que te lleva para más adelante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo ahí en unos tweets que he escrito y y todos los días trato de enfocarlo, es... Hace tres años yo no sabía decir los colores en inglés, por ejemplo, ¿no? No sí. sabía nada, absolutamente nada de inglés. Eh, y a pesar de haber ido a escuelas donde me enseñaban inglés, yo era pésimo, siempre la reprobaba. Esta ambición de enfrentarme al mundo real, de trabajar con gente de la India donde ellos solo hablan inglés y, y esa necesidad de poder enfrentarte al mundo, donde vas a hablar con gente de la India y si, y, y si llegas a la Silicon Valley, te van a tocar chinos, te van a tocar de la India, te van a tocar rusos, la élite, ¿no? Pues sabemos que allá está la élite, entonces si el inglés es el, el core y, a, y actualmente no soy un experto, pero eh, estoy trabajando en un proyecto en Estados Unidos donde me, me eh, practico este idioma todos los días y esta ambición. Me ayuda a aprender tecnologías y obviamente las soft skills y, y algoritmos y todo lo que se necesita para, para ayudar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. La ambición es muy buena, debes de tener una meta. Te digo, en mi opinión, para tomar un cargo de TL creo que debes de enfrentarte a proyectos, a proyectos reales y problemas que puedas, te puedas resolver con más facilidad ya en un cargo.
0: Sí, tener esa experiencia, vaya, de, sí. de proyectos pasados para que te, no te agarren quizás en bajada, embajada, ¿no?
1: Es válido. Correcto, sí, sí, y, sí.
0: ¿Y qué tal, eh, por tu parte, Lalo, qué, qué es lo que opinas? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu motor? Creo que tal vez no has, no has compartido mucho. O sea, sí, sí, sé personalmente yo, pero estaría bueno que así como que dijeras, este, qué es lo que te motiva te seguir en esta carrera. O ya te quieres ir a la verga ya, ya estás muy cansado ya. Es Está que yo lo cansé, güey. Pero... La neta Dani y yo le sacamos las canas verdes, lo siento.
2: No, pues, yo no creo que... Yo, la verdad, eh, en el corto plazo, eh, mi objetivo es tirarle a dos o tres proyectos de punta. Creo que ya estuve en uno, que, bueno, eh, no resultó como al final queríamos. A nivel, podríamos decir que productivo... Eh, pero creo que el impacto ahí estuvo. Entonces uh -huh. mi tirada es a mediano plazo participar en dos o tres proyectos más de impacto. Creo que ahorita en donde estoy eh, está en el sector educacional, pero no lo veo menos relevante por la dimensión del proyecto que abarca mucho, como, no como el de City, eh, no como el de un banco, pero pues sí, ahí vamos, ¿no? Entonces creo que estoy tirándole eso y un año, dos años conseguir eh, otro proyecto. Es decir, creo que uno dos, tres proyectos que me generen ese impacto y después buscar, yo creo que es decir... No me gustaría quedarme en el sistema profesional, me gustaría hacer algo propio, algo uh -huh. mío. Yo también anteriormente pues traté de hacerlo, fracasé, pero pues sigo, ¿no? Sigo tratando de, de, de buscar ideas, eh, creo que hemos participado aquí con Claudio en jacatones, es decir, creo que no es fácil este, esta parte de, de encontrar ideas y ponerlas en marcha, pero a mí a largo plazo sí, eh, es decir, mi meta es como aprender, es decir, por eso quiero estar en dos o tres proyectos grandes que me den todo ese know-how, toda esa experiencia y todas esas, pues, tanto éxitos como fracasos, más aprender los fracasos eh, para poderlos poner en práctica ya cuando yo vaya a comenzar a hacer algo mío. Y pues es mi tirada, igual yo creo que esa y tal vez sí, si, si se puede salir de este país. No me gustaría Estados Unidos porque la cantidad, bueno yo en lo particular sí. eh, diferente a Claudio creo que me gustaría más ir a un país sí que de habla inglesa como Canadá pero un poquito más en la parte de conocer otras culturas y sí creo que también eh, tengo esa inquietud de saber pues cómo programan allá no creo que igual que ustedes creo que es una particularidad muy importante pero básicamente gustaría salir por la cultura y por el por lo que he ido de Canadá eh, creo que me gusta mucho la parte del frío ya hablando de, de, de ambiente de clima eh, pero sí si sí, sí en algún momento salgo creo que Europa tampoco me gustaría mucho creo que mi tirada sería Canadá y después regresar aquí creo que y tratar de hacer algo sí
0: yo... Yo creo que todos tenemos como que esa inquietud de a ver cómo programa el vecino, eh? porque nos están hablando muchas cosas chingonas y digo, a poco así muy chingón tu if, ¿no? Entonces, nada es válido. Vamos a pasar ya a una parte de preguntas y respuestas. Creo que entre los dos te vamos a preguntar algunas cosas. Yo particularmente quiero preguntarte acerca de esto de Silicon Valley, pero voy sí. a dejar que comience, Lalo. No sé si tienes alguna pregunta en particular, Lalo, que quieras este elaborar.
2: Bueno, Claudio, aquí la verdad, digo, creo que vivimos varias experiencias entre ambos y creo que, el, digo, yo en lo particular de lo que más me quedé fue tratar de aprender de esas malas experiencias que nos tocó vivir, más de las buenas, es decir, creo que siempre es bueno celebrar lo que logramos uh -huh. pero creo que es más valioso aprender de lo que nos equivocamos ¿no? Entonces, no sé si nos puedas mencionar cuál fue tu, no sé mayor error, mayor equivocación, que ahorita ya en cabeza fría, ya no estando en el proyecto ya el proyecto terminado, lo han analizas y a lo mejor dices lo pude haber manejado de esta otra manera, ¿no? Es decir, ya pensándolo ahorita en cabeza fría, le digo, creo que es bueno a veces hacer esa retroalimentación en uno, yo también lo he hecho, igual eh, si quieren ahorita les puedo platicar una que tuve, no, no más una, sino varias, pero igual ¿no? ¿Cuál ha sido la, el escenario en el cual te enfrentaste? Es que a lo mejor pues ya ahorita pensándolo en cabeza fría pues pudiste saberlo eh, manejado de diferente manera, ¿no? O con base también a las experiencias que posterior tuviste. Esa sería sí. como mi primera, clave.
1: Sí, la, la primera que tengo y lo la mencioné no la
2: el sentirme superior a los demás
1: eh, por tener un rango superior de tech lead en mi equipo en otros equipos lo, lo sufrí y creo que es algo de lo que aprendí mucho, por más bueno que seas, por más compañías en las que hayas trabajado, si tienes experiencia ya trabajando con Google, creo que no debes llegar a un equipo a, a sentirte superior a los demás porque nadie lo es. Creo que debes, como desarrollador debes aprender a escuchar a los demás y debes también aprender a comunicarte con los demás. Creo que ese fue eh, el, el principal error que cometí en este proyecto, pero del que he aprendido más. ¿Por qué? Porque he aprendido a trabajar en equipo, eh, ahora ya trato de comunicarme con alguien con menor experiencia, de la igual manera como si me estuviera eh, comunicando con un senior. Y cuando yo hablo con un senior que sabe más que yo, tampoco dejo que me, que me humille, ¿no? Trato de que ambos estemos en el mismo canal y poder llevar una comunicación efectiva. Eh, el, tema, el tema ahí de egos. Eh, la segunda que yo aprendí mucho es haber sacrificado salud mental en este proyecto, porque yo estaba, ya empecé a descuidar a mi familia, empecé a descuidar a, a mis proyectos personales. Igual, yo también, como dice Lalo, en ese tiempo teníamos la idea de for formar startups, eh, creo que en el sistema educativo, yo en otro lado por mi parte, pero el enfocarme tanto a ese proyecto que nos ambicionaba tanto, sacrificé la, la paz mental que traía con mi, conmigo, con mi familia, con mi, en ese tiempo mi pareja, y haber sacrificado mis proyectos personales también, creo que es uno de los eh, errores que cometí en ese proyecto, ¿no? También eh, como tech lead, como developer, creo que pero debemos cuidar la salud mental como, como programadores en, en cualquier escenario. Y la tercera es que te paguen por pizzas. No hagan eso, por favor. <risa> <risa> sí, eh, el estarte sacrificando fines de semana, días festivos, horas de comida por una pizza y que ellos vendan un proyecto. No voy a decir nombres, pero que ellos vendan un proyecto <risa> por una pizza creo que es algo que ningún desarrollador debería permitir y a la fecha... La, una de las razones por las que yo busqué Globan como empresa para trabajar es porque cuidan esa parte. Después, sí. de las, después de las seis, nadie trabaja. Y si está tronando el sistema, nadie trabaja. Después de las seis, tú eres libre de tu tiempo. Y no importa si está cayendo el sistema, ellos ya tendrán personas que lo puedan resolver. Pero tú, como desarrollador, tú tienes tu tiempo. Y tu tiempo es de nueve a seis y tienes ese tiempo para resolver tu ticket. Y si lo quieres trabajar, trabájalo. Si no, en la noche, como te sientas no más a gusto, pero resuélvelo en ese tiempo de, de horas. Creo que eh, trabajar por pizzas que es algo muy común en muchas consultoras aquí en México, es uno de los errores por los que yo me arrepiento haber, haber trabajado por pizzas o por una comida, <risa> y, y es algo de lo que yo más aprendí en esos proyectos, ¿eh? más que como equipos, creo que eso lo aprendí mucho individualmente, amigos. Paz Mental, conmigo mismo creo que volví a ser el desarrollador que disfrutaba pararse a una computadora y codear por, por su cuenta, ¿no? Creo que es algo de lo que aprendí muchísimo en ese proyecto.
0: Nada más quiero comentar algo antes de pasar con Lalo. Ya ven que al principio del video dije que lo que... Hacían tu trabajo, todo chico aquí lo comentamos y los reímos Es esto, a eso me refería Segundo, sí. lo de Este, esto que mencionaste De trabajar con pizzas es en Las horas extras con pizzas, amigos Depende de qué pizza, espero que haya sido una de papá ¿no? Porque si me en el proyecto Con base a eso, espero que haya sido una muy buena De orilla de queso, y si no Qué lástima es muy común, eh, esto de, de que trabajes por pizzas. La otra es que, pues vaya, tienes mucha razón en lo que dices acerca del, del equipo, de cómo manejarlo. Creo que es algo muy especial. La verdad me quedo yo con las pizzas, eso, eso es lo más chingón. Eso es sí. Sí, claro, por favor, no ¿Cuáles no fueron tus errores? Ah, espera, hay <risa> otra cosa. También lo de descuidar salud mental es muy cierto. Me pasó. Si no hubiera sido por ese proyecto, estuviera esbelto porque yo iba al gimnasio y lo dejé. Maldito proyecto. Sí, eso estuvo la culpa,
2: güey. <risa> Tú lo ¿qué tal? ¿Cuáles fueron tus errores? Tuve varios, pero de los que creo que aprendí, y creo que hoy trato de ponernos en práctica, creo que uno que menciona Claudio es esa parte, ¿no? Es decir, tratar de perder la, la paz mental, es decir como alguien me lo dijo y siempre lo voy a recordar es decir, chamba siempre va a haber, entonces por más que te quedes el fin de semana por más que te quedes hasta las 9 de la noche, creo que cuando ya no se resuelven las cosas, o tienes una review al día siguiente y quieres tratar de hacer lo que no hiciste en un, en un sprint completo, pues creo que no lo vas a hacer en una noche, ¿no? Entonces creo que eso lo Aprendí, es decir, creo que, que como dice Claudio, es decir, eso es más en lo individual, es decir, creo que tratar de no perder la paz mental, es decir, creo que siempre va a haber chamba y la chamba puede esperar, ¿no? Es decir, hay veces que sí, pues tienes que tratar de sacar algo, pero... Creo que a veces lo que aprendimos en ese proyecto es que el a veces no era, pues, siempre, ¿no? Es decir, creo que eh, cada dos semanas era cierres intensos, cierres donde, pues, perdías tu sentido de, de la vida, ¿no? Es decir, a veces, pues, como dice Claudio, es decir, te olvidabas de proyectos personales, de convivir con la familia... Y pues creo que eso al final sí, sí te afecta, ¿no? Entonces creo que esa parte, bueno, el particu en lo individual, eh, creo que con eso me quedo, decir, haber aprendido y no perder esa paz, pues esas salidas, esa ese convivencia que siempre tiene que ser eh, después del trabajo y no debe ser como que ya no la tengas, ¿no? Y en, y en lo particular ya eh, tomándolo en lo profesional un poquito ya hacia los equipos, creo que uno de los errores que, que tuve fue, eh, siendo que siempre, bueno, me ha faltado como tratar de comunicar bien las cosas, es decir, creo que, es decir, a veces mi forma de ser, mi forma en, en el tono de voz, mi forma en decir las cosas, creo que muchas veces, muchas personas me lo dijeron, creo que no es la forma más diplomática, te vas como al al extremo eh, te va, no, es decir gente pues vas derecha a la flecha ¿no? Es decir creo que a veces y, y lo he aprendido y lo he tratado de, de incluso decir no puedo decir que ya lo he corregido al 100% pero sí he tratado de hablar un poquito más diplomático ¿no? es decir a mejor no decir ah, echaste la hueva todo este sprint ¿no? es decir tratar de, de ser diplomático en esa parte y creo que me pasó con varias personas incluso personalmente creo que con Claudio me pasó en ciertas situaciones y no nomás con Claudio con Dani con varias personas me pasó eso y no nomás con el equipo de desarrollo me pasó con equipos de no desarrollo, ¿sale? Entonces, había personas que no lo tomaban a mal, ¿no? Había personas que... No lo mal, decir, ignoraban o, o sabían ya cómo era, ¿no? Pero hay personas que pues, apenas las conocías si y le llegabas si y le decías de forma directa algún error o algo que a lo mejor no te gustaba, pues creo que no era la manera, sí, creo que sí es la forma, es decir, sí, sí lo debes de decir porque creo que es la forma para que todos mejoren, pero las maneras en las que la hacía o la forma muy directa en la que llegaba. Y a veces el tono de voz que usaba creo que no era el indicado y creo que ha sido en las cosas que he estado tratando de mejorar y tratando de utilizar palabras diplomáticas como siempre me, me dieron en mi retro ¿no? Saludos sí. Marcos <risa> no, Igual ¿no? Hasta me, hasta me, me provocó eh, problemas con mi propio líder Marcos, saludos <risa> No amigo, ya te cuento, yo llegué wey.
0: yo llegué con Lalo y el primer día, estaba echando la hueva no Yo la mando al carajo, así le dije a Pau Primer día con Lalo, así me dijo, ¿eh? No, sí era bien tóxico eh. <risa> Fue cambiando con el tiempo <risa> No, y este... <risa> Me da mucha risa eso. Eh, sí, nos tocó varias, varias retros con eso. Y, y ojalá el, el Javi Que también me recuerda eso de la, de la diplomacia Recuerdo mucho al Javi diciendo eso de ser más diplomático, ¿no? Ay, ojalá venga pronto En fin, Lalo, ¿tienes alguna otra pregunta?
2: Pásale, Rafa, vas, vas. yo creo Ponir que una.
0: Yo creo que ahorita Fíjate que, que me llama mucho la atención Y es algo que yo he investigado un poquito, Claudio eh, Esto sí. de cómo llegar a A, a landear, cómo llegar a, a ese tipo de trabajos de software engineer En tales empresas de, de FANG, ¿no? Eh, yo sé más o menos, he investigado No sé no mucho, pero voy a dejar que me, me ayudes en esto, porque no, no soy Experto, pero ¿cuál es el proceso, no? O sea, porque yo creo que si nos están Escuchando los juniors, los seniors Los mids, cual sea que sea tu rango Ahorita mismo, como que has escuchado hablar De, las, de esos trabajos Silicon Valley, ¿no? Y has dicho, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el proceso? Y más el famoso proceso de la Entrevista, ¿no? Que también es muy, muy peculiar Ahí sus, sus entrevistas. ¿Qué es lo que ¿Qué? necesitas Claudio? Este, ¿Qué conocimientos Tienes que tener? ¿Mencionaste Algoritmos, tecnologías? ¿Qué nos Puedes decir acerca de eso?
1: Lo podría dividir en dos partes ¿no Rafa? una parte la parte de las big techs o lo, lo que conocemos como Amazon Facebook, Google, que otra Twitter Ajá. todas esas macro macroempre empresas de tecnología que, que contratan developers pues ellas sí están enfocadas un poco más en algoritmos que ojalá algún día pueda trabajar en ella es, es de omitir que el inglés es obviamente el primer requisito para sí. poder la, laborar ahí. que no, no necesitas un nivel de inglés avanzado. Eh, ese es un error que muchos pensamos. Con que tengas un nivel de inglés B1, B2, eres eh, suficiente para poder aplicar una entrevista en inglés. Yo no soy, te digo, no soy un experto, eh, pero la gente de Estados Unidos o cualquier país es muy, es muy abierta a tu nivel de inglés. Claro. Me refiero a que no se van a poner a... Medir tu gramática, sino con que te sepas expresar con otras personas, es un tema, ¿no? Y es alguna de las primeras razones por las que, en este caso, Globan, que también se podría considerar como una empresa de Silicon Valley porque tiene sus oficinas ahí,
0: sí. eh,
1: te mide ese nivel de inglés. Eh, es el primer requisito que yo sugiero a cualquier desarrollador si no lo domina eh, empezar, porque aparte de que te va a dar eh, oportunidades salariales muy superiores a las que se dan con, con solo saber hablar español, te abre esas puertas de poder aplicar a una Big Tech o una Star o, o, o ese tipo de cosas hay un libro que, que justamente aquí lo tengo que tú lo conocerán, ustedes lo conocerán muy bien que es Cracking Coding Interview en este libro, eh, si no hay les paso la, la liga con, con Rafa, pero en este libro es la Biblia para poder trabajar en una Chico. Ándale, <ríe> ah, exacto, no no se ve, la no, se ve. Verde. <ríe> no se ve, pero Cracking the Coding Interview es la Biblia que todo programador debería leer Para poder aplicar a una de estas compañías eh, en, esta, en este libro te explican cómo, cómo aplican, cómo hacen su proceso de reclutamiento empresas Como Amazon, Google, Twitter Curioso, ¿no? Google recibe al, alrededor de un millón y medio de currículums al año eso si lo pasamos a números normales, un reclutador tendría que estar revisando un CD cada cuatro segundos, ¿ok? Sin fines de semana, sin, sin descansar, nada. Y solo un, un reclutador, ¿no? Eso es imposible. Entonces, en Silicon Valley no usan reclutadores, usan máquinas para medir tu CV. Entonces, debes aprender a hackear el... El primer paso es aprender a hackear el, el CD. ¿No? Eh, es una de las primeras razones Y, y en, eh, este libro lo explica muy bien Y obviamente la parte de los grafos La parte de los árboles eh, De estructura de datos Es indispensable para poder aplicar A una, a una de estas compañías y, y por ejemplo Globan, en mi caso No me preguntó estructuras de datos Pero sí me preguntó todas las bases de JavaScript No, no me preguntó nada de Angular No me preguntó eh, React Eso lo dan por hecho que lo puedes aprender Pero sí me preguntaron qué es una función Async, qué es una... ¿Y cómo la aplicarías? que es un, qué es el hoisting y cómo la aplicarías en un proyecto real? Como que se basa mucho en... Concepto, cómo lo aplicas, concepto cómo lo aplicas, concepto ¿cómo lo aplicas, y eso es justamente lo que, lo que quieren allá, porque ellos no ellos no van a usar React para hacer sus proyectos, ellos van a crear los nuevos frameworks para venderlo al mundo. Entonces, esa es la razón, la eh, lo que yo sugiero, ¿no? Aprender las bases del lenguaje sin enfocarte tanto en frameworks, pero depende mucho. Entonces, la mi sugerencia es: ¿Quieres llegar a Silicon Valley? Eh, tracking the coding interview. Ahí volteas la imagen, Rafa. <risa> Ese libro es de ley para que cualquiera que quiera llegar ahí lo pueda aplicar. Y te digo, hace dos, hace dos años fui a Silicon Valley a vivir la experiencia. Y, y sí, lo, los desarrolladores de allá lo, lo recomiendan muchísimo. Para poder aplicar a una interview de ese lado El que no sepas una tecnología, a ellos no les importa ellos Te dan tres meses de capacitación pagadas para poder asignarte un proyecto pues Eso ah. es lo que me platicaron y, y lo, lo, pude, lo pude vivir Entonces, esa es mi recomendación Inglés y estructura de datos para poder aplicar a, a una gran Big Tech
0: Y esto del lead code, ¿no? De los algoritmos, ¿no? De... Claro,
1: claro, lead code es una gran herramienta para practicar todos los días estructura de datos, arrays, strings, eh, con problemas de lógica y Big O Notation que no te enseñan en ninguna universidad y, y que allá la piden. Entonces, sí, es, es Let Code, Cracking the Coding Interview, YouTube. Hay muchísimas páginas que se les puede recomendar aquí en los enlaces sí. para que se pueda desarrollar esas skills de estructura de datos que se necesitan.
0: Ok, va, excelente. Esa es una muy buena forma de, de expresar este tipo de, de, de deseos, ¿no? De explicarlos, ¿no? Bueno, yo quería hacer una última pregunta, pero Lalo, ¿tienes alguna otra antes de pasar a la siguiente sección. Sí,
2: eh, bueno, ya igual, claro creo que sería de las últimas. Creo que así como te pregunté, ¿qué, ¿qué fue lo malo? ¿Qué fue lo que aprendiste si mejorarías? ¿Cuáles fueron? Yo creo que siempre hay, ¿no? igual proyectos proyecto, es decir, ¿cuáles fueron? crees que fueron tus virtudes en ese proyecto en que participamos? Las cuales, pues, dejaron por, dividendos, ¿no? Al final de cuentas, dejaron buenos resultados que creo que en todos los equipos, sea, sea el tuyo, sea el mío, sea el de otros líderes que tuvimos ahí, creo que cada uno siempre tuvo algo importante, ¿no? Es decir, igual varios tropezones como, como cualquier, cualquier equipo, pero ¿cuál fue, cuál sería lo que tú más rescatarías? ¿Cuál fue de, de, lo, de lo que vivimos o lo que viviste en la etapa de Técnica Líder? Eh, ¿Cuál fue la parte que tú en lo particular crees que dejaste en ese proyecto de manera exitosa, ¿no? ¿Qué es lo
1: que te sí. llevarías, no? Sí, sí, sí. Me, la primera, obviamente, la, las grandes amistades, lo que me llevó de ese proyecto es las grandes amistades que, que obtuve ahí, algunas ya no me hablan, obviamente por motivos... Es normal, ¿no?, que te dejen de hablar, pero, por ejemplo, ustedes, este, Paulina, que estuvo en su podcast pasado, eh, también ahí seguimos en contacto, eh, gente de Globan, que estuvo con nosotros también, que ahorita ya trabajo con ellos, pero ahí seguimos en contacto, es, es lo que me llevó del proyecto, que creo lo que ayudó fue... Como me presentó Rafa no lo quiero decir, pero creo que tengo un cierto carisma de caerle bien a la gente a veces y es porque yo cuando entraba a la oficina dejaba mis problemas atrás y yo siempre trataba de saludar al Alo a pesar de que teníamos problemas de la mejor manera, ¿no? Y al equipo a su equipo de Jokers que ahí están en su playera también, sin importar lo que lo que estuviera pasando en ese momento en el proyecto, siempre lo saludaba de de la mejor manera, como si fuéramos eh, como fuimos amigos, ¿no? Como si nada hubiera pasado y luego me iba al equipo de ¿cómo se llamaba? Red Hood o el, el buen Leo y, y también siempre de la mejor manera saludando a la gente y y vámonos por el café a, antes de empezar a trabajar. E ese tipo de cosas creo que me ayudan ayudaron mucho a poder eh, solucionar los problemas con Lalo, con otros teles, con los teles de UI, con la gente de negocio. El poder siempre dar una sonrisa <risa> a pesar de que esté todo mal en el proyecto, creo que me ayudó mucho a, a poder solventar el proyecto de una mejor manera. Y ahí y lo vemos diario, ¿no? El networking sí. ahí sigue entre nosotros y, y tuvimos más problemas que aciertos, pero aquí estamos justamente platicando sobre experiencias.
0: Es, eso, la verdad, el networking lo, nos lo llevamos bien, bien cañón. Igual, sí. este, no sé qué, qué tanto se vaya a ver en la editada final, pero amigos sí, sí. programadores, si tienen problemas este, de terapia y todo eso, márquenos. Aquí vamos a dejar <risa> el número. Tenemos terapia para programadores. Está muy chingón el servicio. <risa> pero ya para atrevidar, quiero preguntar. Preguntarte algo porque, por ejemplo, yo la verdad honestamente sí he cambiado de trabajo. Si no me gusta algo que estoy haciendo, no me late lo que me están pagando, no me gusta la, el, el, el framework, la herramienta, no voy a trabajar en que haga PHP, no mames. Yo me voy, güey, la neta, o sea, yo no me quedo. Como dice mi amigo Dani Chamba siempre va a haber, ¿no? Siempre hay Entonces sí es sa saltado de empresas, ¿no? No, no tanto, no tam tampoco como Dani Dos meses, no mames Dani Entonces, este, <risa> mi pregunta sería como ¿Te ha pasado est esta situación en la cual pues, Ya quieres salirte? Eh, ¿Cómo le dices eh, sí. a, a, tu, a tu jefe? No, ya me voy, ya no quiero, te odio eh, O te despidieron, eh, no me despidas O problemas así ¿Qué hacía es esa situación picante en la que dices tú Verga, estoy en esta situación ¿Y ahora cómo le hago? Y se fue forman ya hasta problemas, incluso hasta legales, no sé, ¿qué nos puedes platicar esa situación? Si
1: <risa> eh, sí, viví experiencias como, como ya querer salirme de un día para otro, sí, totalmente, y es por este tema de que yo estaba perdiendo la paz, la paz mental conmigo y estábamos trabajando en la hora de la comida, yo no había comido nada y ya quería botarles todo, ¿no? Eh, ese tipo de cosas y yo lo hacía por una amistad que a la fecha sigo conservando, pero no está bien, no está bien que, ha que hagas ese tipo de cosas. Y sí, sí, sí lo pasé bastante. No lo, como digo, no lo recomiendo que lo hagan. En ese tiempo yo, por ser junior o por querer conservar mi trabajo, que en ese tiempo pues no sabía que había tanta demanda laboral, pues aguantaba, Ajá. aguantaba hasta el final porque sabía que era mi trabajo, pero te das cuenta de que ha hay muchísima oferta ahorita, afortunadamente para los desarrolladores, eh, cualquier nivel de, eh, una oferta laboral y en ese tiempo pues no lo sabía y por una amistad que no, no me arrepiento pero que no lo volvería a hacer es haber trabajado en días que no me correspondían no en ese tiempo en ese tipo de tipo de momentos yo quería votar todo cuando teníamos discusiones que podrían que se me culpaba a mí también eh, ese tipo de cosas también lo quería ya salirme y no volver y, y los pasas y, y el networking, ¿no? otra vez volvemos a lo mismo, tus mismos compañeros son los que te salvan, son los que te pueden orientar, los que te pueden dar un consejo personal, eh, profesional y, y si no te sientes a gusto en la compañía pide una one to one con tu desarrollador o tu tele, creo que es una de las mejores eh, herramientas si no tienes una buena comunicación con tu tele una one to one de unos 15 minutos donde le expreses que no, no te late y puede ser una buena herramienta ¿no? para poder solventar ese tipo de situaciones donde ya quieres votar todo una one to one pides tus cosas ¿qué espera tu tele de ti también y ambos se llevan a un acuerdo ¿no? creo que es algo es, ¿ha, fun ha funcionado con mi tele actual que también es de, de, de Globan y que cada mes tenemos sesiones one to one de qué me parece del proyecto, qué no y evitar este tipo de situaciones donde quieras aventar todo
0: Claro, ¿y qué pasa cuando eh, renuncias de tu antiguo trabajo o, uh -huh. o si en alguno te despidieron? Cómo, ¿Cómo viviste esa situación? ¿Fue estresante? ¿Qué, qué hiciste?
1: Pues mira, afortunadamente no he tenido la experiencia que me, me, me despidiera. No he tenido ah, la. No, la ajá, no he tenido es, esa fortuna. Siempre ha sido porque <ríe> de que me despidan por, por haber, haber hecho algo mal o porque se despida a las personas que sí conozco gente que se ha hecho así, pero nos tocó, ¿no? Pero por ejemplo, cuando cambias de trabajo, pues ellos deben de entender que al final eres un, un no un recurso, pero. Tú puedes moverte a donde quieras, ¿no? Y a pesar de que haya un contrato por medio, pues al final debes de pensar en ti y debes de, de ver tu futuro. No no sé, ahí está medio complicado porque no he vivido esa experiencia de que me despidan, pero... Oh,
0: pero, pero, ¿qué tal? Digo, para ayudarte un poco, ¿qué tal, por ah. ejemplo, con Lalo? Lalo, por ejemplo, quería traerse a uno de nuestros compañeros uh -huh. y este pues no lo dejaron ir, eh, no, no, de aquí no te vas, ¿para qué te vas? Eh, ¿Sí? te, te lo igualamos y tú dices, no, pues ya no estoy a gusto, pero me quiero quedar, no me quiero ir. No te han quedado, no te han puesto esa situación incómoda, por ejemplo, cuando tú ya te quieres ir y el creador claro. actual, no, huevo, que por mis huevos no te vas y hace lo imposible y estás en esa situación incómoda.
1: Sí, sí, ¿No, sí, sí. ¿Sí lo has vivido? Sí, claro, y, y me quedaba y me, ofrec me ofrecían mucho, bueno, no mucho, eh, Ahorita que lo veo ya no es mucho, pero, <risa> pero sí me hacían una oferta, cada vez que yo eh, obtenía una oferta laboral, nueva con alguna otra empresa que me ofrecía una, nuevas prestaciones y un nuevo salario, pues me, me, me igualaban y me quedaba. Y en ese tiempo te digo, no me sentía tan mal porque pues amaba lo que hacía, en ese tiempo amiga, amaba lo que hacía, pero después de que empezamos a trabajar por pizzas y fines de semana, eso <risa> ya, ya no me gustó tanto y, y cuando yo les dije, pues me voy acá, pues ya no me dijeron nada, me dijeron muchas gracias y sí, te das cuenta de que al final pues la amistad que tuviste con, con ellos, pues una parte es trabajo y una parte es amistad y ellos van a conservar siempre el trabajo. Entonces, pues, las sugerencias que hago es siempre buscar algo donde tú te sientas a gusto ya. Eh, home office, eh, la oficina está bonita o, o el dinero, pues es lo que te depende, lo que te haga feliz. Y, o el proyecto también, ¿no? Puede ser un factor. Busca lo que te haga feliz y... Y el dinero de ahí viene, eso es de siempre.
0: Sí, fíjense amigos, ¿no? Eso no trabajen por pizza, trabajen donde les guste. Y si ya se van a ir y lo avisen también, no sé qué opinen de esto, tú Lalo y Claudio. Pero nos dijeron Que si ya te vas a ir Y te quedas Que es una muy mala jugada Porque ya el ambiente No es el mismo, ¿no? Claro, la, sí, sí, sí No queda resentimiento, ¿no? Si, si ya van a aplicar esa Yo la verdad les recomendaría Que sí se vayan Porque como dicen algo ahí En cosas del amor si Ya te vas a ir Y te quedas por compromiso Pues ya mejor vete O sea, algo, por, algo, por algo Tienes esos sentimientos ahora Te aplican en el trabajo en parejas Terapia Tramadores <risa> Abajo <risa> Vamos a dejar el Va, amigos Pues ya vamos a pasar A la parte final Que es una trivia De situaciones Actualmente cada quien, nosotros tres, estamos viviendo situaciones en las cuales, pues, en nuestro trabajo actual pues, vivimos día a día, ¿no? A veces yo me comunico con Lalo, con Pau, este y les digo, oye, querido, tengo esta situación, está pasando, es productivo, se está cayendo, está incendiando, ¿qué hago? Entonces, Lalo, creo que tú el día de hoy traes una muy buena, ¿Qué quieres empezar, por favor?
2: Sí, creo que lo voy a hablar en la parte muy general, sí. es decir, creo que se los pregunta a los dos, eh, ¿cómo actuarían? Es decir, más en de la situación pongan así. Eh, ¿Tienen gente que apenas va aprendiendo? Que gente que apenas eh, está está en el, está empezando en el desarrollo, si tiene un año por lo por, por lo mucho, pero no tiene esa parte que creo que es una característica que debemos inculcar o que a veces ya traen las personas, de ser autodidactas, ¿no? Es decir, si tenemos un problema, no esperar a mejor a tu líder, al senior, que lo resuelva, es decir, tratar de resolverlo, es decir, es, no sé cómo llamarlo, sino esa parte, pues sí, autodidacta, ¿no? Tratar de resolver por tu propia cuenta el problema y no esperar a que, te digan cómo o que te lo resuelvan. Entonces, no se copien en esa parte o ustedes cómo actuarían o qué es lo que harían ante esta situación.
0: De buscar a alguien o de entrenar a alguien para que tenga esas ganas, este. Exacto, esta acción, es decir,
2: ¿no? tratar de que tenga esa característica que creo que aquí todos la tenemos: es si me enfrento a un problema, pues trato, ¿no? es si primero trato, obviamente, si ya no encuentro, pues busco a ver quién me puede ayudar. El caso es no pero mínimo, de lo mínimo, lo intento. Cruzadas. Exacto.
0: Ok. Claudio, ¿te ha pasado ese tipo de cosas con? algún compañero
1: las dos situaciones de la parte de desarrollador, eh, sí, eh, en un principio yo lo hacía por mi cuenta, no preguntaba y, y, est y está mal, ¿no? Llevaba un, un problema X, pongámosle, que me tardé una semana en resolverlo. Si yo lo hubiera preguntado a un desarrollador que tenía, estaba a mi lado, eh, que ya tenía más años de experiencia que yo programando, no precisamente en Angular, sino en otros lenguajes, cómo se hacía cierta cosa, yo lo hubiera resuelto en cinco minutos. Es una de las cosas que, que a mí me pasó y, y que sí debemos. De preguntar a los demás, ¿no? Siendo desarrollador acércate a tu, al developer de al lado, no a tu TL. Porque repito, el tele está en otras cosas, está pensando en otras cosas, está pensando en que a ti te caigan los requerimientos lo más sanos posible. En, la mejor manera es preguntarle al, de, al developer de al lado, al que tiene menos o más experiencia que tú, pero siempre pregunta a todos. Eh, es algo de lo que yo he aprendido mucho en, en este tiempo de, de, que dejé de trabajar con ustedes. En Slack hemos podido resolver problemas complejos como Web Workers, Web Assembly, como comentabas hace rato, por, por Slack. Y Slack no es una herramienta que te ayude mucho técnicamente Pero preguntando a otros developers Ellos te dan la guía para ver por dónde buscar no sí. en, en, en cuanto a, a, al TL eh, Te digo, el TL no es el, la persona que te va a resolver el problema eh, Eso es algo que debemos de entender como developers El TL está ahí para, para ver cosas de negocio ejemplo eh, Un ejemplo que les cuento Hace dos meses estuve batallando con crear un web worker en, en React Y conectarlo a GraphQL y tardé alrededor de dos meses En poder resolverlo Y a pesar de que mi tele ya sabía la respuesta Él me dejó Y me dejó ahí varado en, en que yo lo resolvía Y por más que le decía Oye, échame la mano, ya estoy atorado, ya estoy desesperado ¡Ayúdame! A ¡Ayúdame! Este, él, no me, él, no me, él no me daba la respuesta él esperaba o, y los teles esperamos que el developer se comunique con otros developers para desarrollar, a buscar soluciones. Creo que eso es algo que, que se debe de, de buscar en todo desarrollador developer, developer, y no buscar al tele como el solucionador de, de todo, porque el tele anda en otras cosas, créanme.
0: Yo, yo digo que lo podemos interpretar de la siguiente manera, ¿no? De, eh, como el ejemplo bíblico de si le das de comer a un hombre una vez, pues nada más come una vez y enseñas a pescar, comes varias veces, ¿no? Entonces, a lo mejor, raro lo que puedes hacer es eso. Dejarlo varado que le caiga el tiempo, la presión a la, a la persona a la, a, la, a la que te estás reviendo el, en el ejemplo, de que, oye, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a tal cosa. Pero si, si te da por hecho que siempre le vas a enseñar, pues pues me quedo esperando, ¿no? Puede ser. No no sé si lo has pensado de esa forma. Estás muteado, por cierto. <risa>
2: <risa> El editor, ponle algo. Eh, y sigan. Creo que sí es un buen punto, esa parte que, que mencionan, es decir ambos. Creo que es decir, creo que esa perspectiva, la verdad, no lo había analizado. Ahorita que lo dicen, la verdad, así, decir, a veces uno como líder trata, pues, de, y creo que lo hemos vivido ya los, los tres, creo que siempre trata de apoyar a, a todas las áreas, uh -huh. pero creo que en esa parte tienen razón, ¿no? Creo que a veces uno debe estar más enfocado en la parte de negocio porque al final somos responsables de los features que tomamos y no tanto de a mejor el, el, el cómo desarrollamos, sí, el cómo desarrollamos, pero eh, creo que ahí para eso pues tienes desarrolladores que, que lo pueden hacer, ¿no? Entonces creo que sí, es decir, sí es una parte muy importante que me llevo ahorita de su parte, pero sí, creo que no la había visto de esa manera, es decir, en la cual tratar de, de dejarlo, ¿no? Sí, tratar de dejarlo y que y que busque la forma, ¿no? Y, y no tratarle de, pues, tratar de solucionar O todo lo que en este caso se enfrente
0: Claro, una cosa es entrenarlo, otra cosa es ya de, de, Pues depender, ¿no? Dependencia, que también, pues, no, no está chido, ¿no? Ah, eh, sí es bueno tener trabajo en equipo, amigos Pero también hay que, internamente O sea, eh, personalmente, debe tratar De, ustedes mismos como desarrollador Como que adquirir esas habilidades, adquirir este O sea, no las den por sentado que su equipo Va a trabajar por ustedes, tampoco, no No es bueno. Yo, les, yo te pondría otra que recientemente este, viví y es por ejemplo eh, en un trabajo que tuve eh, me encontraba con un equipo donde una persona no estaba contenta con lo que hacía no o sea no te hablo de ah estoy programando no sé en no yes y quiero programar en Ruby on Rails por ejemplo no ah no ya no quiero programar este quiero irme por ejemplo a Scrum no quiero hacer ese Scrum Master no entonces dices tú Ok, pero estás aquí, ¿no? ¿Cómo le haces, no? Entonces, manejar ese tipo de situaciones este, personalmente me costó mucho. Les, les doy un poco de pistas. Yo al final lo que hice fue tener one-on-ones, me identificé el problema, monté adjetivos Que es lo que esperaba este, Y lo ayudé también en esa transición no O sea, también este, como que ver este, El pad de crecimiento, porque estando en el área Digital te puedes cambiar, es, ¿eh? si y conozco una persona Que empezó igual en france y ahorita es squad. pueden ir cambiando, eh o sea, la flexibilidad Aquí en esta carrera, es, en, este, en esta área Es muy cabrona, entonces yo lo, lo solucioné comunicándome a través de esta Persona, como dije, bueno, once ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué era lo que realmente quería hacer? ¿Qué es lo que no quería hacer? Y trabajando de esa manera, ¿no? Yo me tardé, honestamente me tardé, me tardé muchísimo, semanas, meses en, en poder actuar. ¿Ustedes qué hubieran hecho diferente al detectar esa situación? Comenzamos
1: con el invitado, Claudio. Pues yo creo que la mejor manera, como dices, es el one to one. T debes de tener esta comunicación con la persona que no está conforme, detectar el problema, por qué no está conforme. A veces no es relativamente la tecnología, a veces llega a ser de por temas personales. Hay una metodología que aprendí mucho de un libro que habla de Learn star o algo, no me acuerdo del libro. hablar ¿no? algo así. Eh, habla de la metodea, metodología de los cinco por es Cuando tú estás en un one-to-one, -one, haz, la, haz la pregunta por qué no te sientes tal y a lo que te responda por qué no te tal. Hasta llegar a cinco veces y ir por lo regular de las cinco veces, encuentras la solución y te das cuenta que, que no es la tecnología, no es la, no es la respuesta sino a lo mejor es algo más personal que el desarrollador ya trae y que a lo mejor la empresa no puede ayudar pero lo puede orientar, ¿no? Me te, hablo de situaciones mentales, eh, personales, dentro de económicos, eh, puede ir por ese lado, ¿no? Entonces, la one to one es de ley, ¿no? Y tratar de resolver el, el tema de, ¿por qué no te gusta Angular? Tratar de desglosarla lo más profundo hasta llegar al a verdadero core, ¿no? Del problema. Y la, te digo, la técnica de los cinco porqués me, ay me ayudó en su tiempo, no en donde trabajamos, pero después me ayudó a poder... Eh, resolver que la situación no era tecnológica sino la sí. situación era personal entonces la one to one y es el hecho y Ir con la gente que te puede ayudar dentro de la consultora Si la consultora no puede eh, Habla con él de manera más personal Y sugiérele algo, ¿no? Uh -huh.
0: yo, yo creo que dices algo muy importante Ahí Ahí ven que ese tipo, este tipo de situaciones De soft skills son importantes Ya a un nivel más avanzado en la programación ¿no? Ese ejemplo que me gustó mucho de Angular Y, y mencionar de que ¿Por qué no te gusta Angular? Empezar por un porqué, ¿no? Y descubrir que el 5 porqué es porque mi, mi papá me abandonó por, por cigarros, ¿no? Entonces Sí, este... claro. <risa> <Es, es, es. risa> puede pues, ser puedo... Puede sonar, de,
1: puede sonar de risa, pero créeme que pasa muchísimo, ¿eh? O, ¿por qué no te gusta Angular? Ah, es que llegas a la conclusión de que estaba por Angular porque no tenía trabajo y, uh -huh. y, esta, y este trabajo fue lo primero que se le ofreció y, y, y te das cuenta que el problema era la situación económica sí. de, de un tal desarrollador.
0: ¿Por qué no te gusta el que es porque cambia cada rato y tuve problemas con parejas? Y, entonces <risa> <risa> Puede ser eso, o sea, vuelvo a repetir, servicio de terapia para programadores... <risa> Voy a dejar, voy a transformar este hecho de pedazo, muy chingón. Les prometo que vamos a traer ese, esa idea. pronto No, pero fíjense que esa técnica, igual, si nos puedes eh, investigar bien el, el libro, este, un link que nos puedas dejar, Claudio. Creo que, sí. Eh, eso sí me lo llevo, eso sí, de hecho sí me, me gustó. No, no cinco por, por qué es, pero sí entiendo eh, la finalidad. El la tema,
1: cosa. ajá, la finalidad. Ah,
0: entonces está, está muy chingón, ¿no? ¿Tú, Lalo? ¿Tienes algún otro tema de terapia que quieras hablar?
2: <risa> no, creo que igual coincido con Claudio y, y creo que hiciste bien en esa parte, Rafa. Creo que el, el, el tener una one-to-one -one creo que, que abre infinidad de, de saber, el como dice Claudio, decir, y lo mencionas muy bien, Rafa, es decir, a veces la persona puede estar viviendo situaciones muy ajenas a, a, a lo que es en lo profesional, ¿no? Y creo que a veces hay que entender lo, los momentos y pues ser psicólogo, ¿no? Porque al final de cuentas creo que pues a eso nos enfrentamos, ¿no? Al final, cada persona y creo que todos, a veces tenemos ciertos problemas en ciertas etapas de nuestras vidas y pues es normal por pasar una baja de rendimiento en toda esa parte. Entonces creo que en las one to one pues te puedes dar cuenta eh, de los problemas que puede tener y puedes saber por dónde atacarlo, ¿no? no tratando de adivinar, porque creo que si tratamos de adivinar, puede pasar meses, eh, pueden pasar años y jamás eh, pudiste saber eh, el por qué, y creo que en una one to one que te puede quitar de 20 a 30 minutos, creo que puedes encontrar las respuestas, que a mejor no quieres encontrar a veces, pero que pues te pueden pintar un panorama en el cual pues eh, tratar de ayudar siempre a todas las personas a, a salir adelante, sea que les guste el área donde estén o no, creo que como dices, en esta carrera hay varias vertientes, y tanto puede ser Scrum, te puedes ir a QA te puedes ir a documentación, es decir, creo que al final puedes encontrarle ese camino y tratar de orientarlo hacia donde a lo mejor quiera estar, ¿no? Pero creo que opina igual.
0: Sí, la verdad me quedo mucho con, el, con esa experiencia y este, las técnicas, ¿no? Que el día de hoy estamos aprendiendo. Eh, voy a cambiar el título del video, ahora se va a llamar. ¿Por qué no me o sea, gusta Angolar? Porque mi papá me dejó por ir a comprar unos cigarros.
1: Salud, salud mental entre desarrolladores. Salud
0: mental entre desarrolladores. Está, está muy chulo el tema. Pues va, amigos. Eh... Yo creo que con esto, Alalo, no sé si quieres agregar antes de que cierre.
2: No, creo que fue una plática, creo que muy eh, pues creo que va a resultar buenas experiencias y espero que les sirvan todos estos aprendizajes, creo que el tema fue muy orientado hacia qué hacer y qué no hacer y las experiencias que hemos vivido eh, como técnica líder cada uno de nosotros y creo, y esperando que estas eh, vivencias y estas experiencias les sirvan para que a lo mejor, no digo que no cometan errores porque creo que tenemos que hacerlo para a veces aprender, pero tratar de que a ver sean los, me los menores y, y puedan aprender algo de, de lo que vivimos, ¿no?
0: Claro que sí, la verdad yo siento, me quedo muy satisfecho con este episodio, siento que sacamos buen contenido, tenemos ahí unos buenos videos donde te van a dar el, el twist, entonces te quiero agradecer muchísimo Claudio, te va a llegar tu camiseta y tu, y tu sticker seguramente, te sí, lo no, sí, de... no,
1: yo espero paciente, <risa> amigos. No, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Y para mí, repito, es un honor compartir mi experiencia con, con dos par de cracks como ustedes.
0: Ya eres un crack, siempre lo has sido. Sí. Ya créetela.
1: Sí. Luego de aprender de los demás amigos Así
0: es. Pues bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Les dejo en la descripción todos los links Que vamos a hablar acerca de los recursos y materiales Que mencionamos eh, Las redes sociales de acá están abajo Igual en, en el video van a aparecer Las redes también de nosotros están ahí mismo Espero que hayan disfrutado este podcast y Nos vemos para el próximo capítulo Que esperemos que sea uno mucho mejor Acerca de Scrum <risa> Porque vamos a tocar de terapia También en Scrum Gracias, Terapia para sea. programadores próximamente Gracias y nos vemos.